0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ihr habt Glück, ihr müsst mich nicht äh, die ganzen weiteren Minuten alleine hier äh, ertragen. Ich habe einen Podcast-Gast in meinem Podcast. Mom, was für ein deutscher Satz ich mal wieder hier raushaue. Anti Grabo hat sich bereit erklärt hat, Zeit gefunden, was okay, Leute, ich habe ihm eine Sprachnachricht geschickt und habe ihn angebettelt, bitte, Andi, komm in meinen Podcast. Und er so, okay, Vitali, Alter, bevor du mir noch zigtausend mehr Sprachnachrichten schickst, kann ich dir den Gefallen sehr gerne tun. Andi, vielen Dank, dass du auf meine Bitte hier in meinem Podcast bist. Ja, sehr gerne. Moin. Moin. Äh, Andi, ich kann nicht mal ganz kurz, äh, ganz kurz, was ich, wie, wie du auf meinen Schirm gekommen bist, ähm, ich habe damals mit YouTube gestartet und da gab es echt wenig YouTube-Kanäle. so. Deswegen war das ein Grund, warum ich mit YouTube gestartet bin. Ich habe ganz viele Kanäle vermisst, wo, jetzt will ich nichts Falsches sagen, ich weiß gar nicht, wo was du alles so für Videos machst, aber wo viel ja. Technik war, wo sehr viel Technik war. Und ich so, hey, fotografieren, da entstehen doch auch Bilder. Man kann doch auch mit Menschen fotografieren und shooten. Warum? Ich möchte meine Zuschauer mitnehmen über meine Schulter und denen einfach zeigen, wie ich das so mache. Ähm, aber was man bei dir sieht, kannst du ja gleich erzählen. Und äh, irgendwann klar, gab es immer mehr Kanäle und dann kam dein Kanal auf jeden Fall auf dem Schirm und ich habe auch da einige Sachen konsumiert, weil ich sie spannend fand und ja, es waren wahrscheinlich auch Technik-Reviews, bevor ich mir irgendeine so eine GoPro 360 <lacht> hole oder so ähm, und habe dann irgendwann festgestellt, wow, das geht ja richtig krass ab bei dir und du bist fast äh, vor 28.000 Abonnenten und ich finde das echt, echt viel. Wenn man die ganzen, und sorry, dass ich jetzt gerade zu so viel quatsche. Aber wenn man die ganzen Let's Player sich anschaut, die haben so schnell 100.000 Abonnenten. Ja, ähm, das ist fies. Das ist so <lacht> das fies, oder? Das total, ja. Und weißt du, was ich gemacht habe, Andy? Und ich kann dir das auch empfehlen. Ich weiß nicht, wie du das, wie du das äh, siehst. Ich habe mir einfach meinen eigenen YouTube-Button gemacht. Der hängt hier neben mir rechts. Und da steht drauf, herzlichen Glückwunsch, Vitaly Brickmann, für das Erreichen von 17.000 Abonnenten. <lacht> und vielleicht aktualisiere <lacht> ich den bei 25.000. Aber ich werde nicht warten, bis YouTube mir diesen 100.000-Abonnenten-Button schickt. Weil das ist einfach super viel Arbeit und auch du hast super viel Arbeit in deinen Kanal gesteckt. Das sagen einfach die Masse an Videos. Und man hat schnell das Gefühl, 28.000 ist ja nicht viel. Mein Sohn hat mich sogar gedisst. Ich dachte, Papa, du hast immer so eine Million. Ich so, was? Komm, klar, ey. Direkt Hausarrest. Nee, ja, draußenarrest. So. Ja. Aber so, jetzt habe ich genug gequatscht. Äh, Andi, stell dich doch gerne einfach mal in Ruhe vor. Wer bist du? Was machst du? Und ich frage immer so schön, wie hat die Fotografie dich gefunden?
1: Oh ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also. Ey, ähm, sehr gerne. Ich habe genug. Ein, einiges gerade. hast du ja schon vorweggenommen. Also Andi Grabo ist mein YouTube-Kanal. Ähm, ich habe vor, muss ich kurz überlegen, vier Jahren angefangen mit YouTube. Eigentlich aus einem, aus dem Wunsch, eigentlich auch mehr zu filmen und mehr mich irgendwie auszutauschen mit den Leuten, beziehungsweise mehr mitzuteilen. Äh, gar nicht so sehr mitzuteilen im Sinne von, ey, ich muss jetzt zeigen, was ich hier alles so Tolles mache, aber irgendwie. <lacht> hatte ich das Gefühl, dass ich den Leuten in meinem Umfeld massiv auf den Sack ging mit meinem ganzen Fotografiegelaber? <lacht> Habe ich da nicht so viele Fotografen? Dachte ich, na gut, dann äh, schiebe ich ja meine Stories in den Äther und äh, irgendeiner wird es schon gucken. Ähm, und klar, Fotografieren äh, tue ich schon relativ lange. Ähm, jetzt wahrscheinlich um und bei 15 Jahre sind das jetzt. Ähm, ja, und irgendwie hat es dann sich so ein bisschen verselbstständigt. Und tatsächlich hat das so angefangen. Ähm, ich wollte eigentlich. Fotoreisen eben machen, so ein bisschen kleine Mini-Stories erzählen, wenn man so will und einfach, wie du so schön gesagt hast, die Leute über meine Schulter blicken lassen, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. Leider Gottes ziehen dann doch immer mal wieder auch die Technik-Reviews mit ein. Man muss ja dann doch den YouTube-Algorithmus füttern und um ganz ehrlich zu sein, so ein kleines bisschen Technik-Nerd bin ich natürlich auch, aber ich bin eigentlich nicht so die Person, die geeignet wäre, Technik-Reviews zu machen. Deshalb versuche ich das so ein bisschen zu mischen. Nun, jetzt Corona-bedingt sind die Fotoreisen ein kleines bisschen ausgefallen, äh, aber dafür habe ich letztes, ähm, letztes Jahr sehr viele machen können. Also zusammengefasst, auf meinem Kanal findet sich eigentlich so eine bunte Mischung. Wenn ich es mir wünschen könnte, <lacht> äh, wenn ich die Zeit hätte, würd würden es mehr Fotoreisen sein, als äh, ähm, Technikgelaber. Momentan ist aber andersrum. Und dazu versuche ich immer noch so ein bisschen auch, ich nenne es mal so ein bisschen Fotoesoterik einzustreuen, also so ein bisschen die Gedanken dahinter, ähm, was macht ein gutes Foto aus, äh, wie komme ich weiter, wie kann ich lernen äh, und so weiter.
0: Ja, das finde ich super. Ähm, ich meine, ich finde es cool, dass du sagst, so, ja, ich bin gar nicht so der Technik-Nerd, aber mache sie trotzdem, weil egal, ich meine, du hast eine gewisse Erfahrung mit den Sachen und wenn andere, die nicht diese Erfahrung haben, also die können ja nur davon profitieren. Und ich weiß nicht, wenn du vielleicht so richtiger Technik-Nerd wärst, dann hättest du vielleicht nicht so viele Zuschauer, weil es auf einmal mega trocken wäre oder so. Viel zu vielleicht. viel Fachblabla. Und, ja, vielleicht, ähm ich bin, wie gesagt, ich bin auch, glaube ich, gar nicht so sehr der. Äh, super
1: Testvideo-Typ. Also, da gibt es ja Leute, die können richtig tolle Testvideos machen. Ich habe ehrlich gesagt die Muße nicht. Also, ich würde schon sagen, dass ich mich mit der Technik auskenne und wie gesagt mich da auch gerne reinfuchs, aber ich finde halt darüber Videos zu machen extrem trocken. Äh, und, äh, das ist eigentlich viel wichtiger, ich äh, stelle ja eigentlich immer in den Vordergrund, dass ja Technik ist schön, Technik ist gut und es macht alles Spaß, aber so richtig super wichtig ist sie dann am Ende des Tages eben doch nicht. Ähm, Danke, dass ich, du das
0: gesagt hast.
1: Ja, also, ich, ich kritisiere eigentlich ja auch immer, dass die Leute sich zu sehr auf die Technik versteifen und dann eigentlich Sensordiskussionen führen, obwohl sie eigentlich eher über Bildinhalte und Komposition und Co. sprechen sollten. Ähm, aber wie gesagt, man muss irgendwie den Algorithmus äh, füttern, sonst äh, stagniert man, <lacht> siehe meinen YouTube-Kanal gerade. Ähm, wenn, wenn man nicht so ein bisschen eine bunte Mischung macht, dann äh, kommt man nicht voran. Und ich wäre wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht eben auch eine bunte Mischung gemacht hätte.
0: Ja, das finde ich cool. Das äh, bestärkt mich auch einfach nochmal in der, in der Hinsicht ganz kurz. Äh, es soll gar nicht so sehr um mich gehen, aber ich habe meinen YouTube-Kanal aufgebaut und dann hatte ich zweimal ein Jahr lang Pause und ich vergleiche das immer mit so einem Windrad. Es hat sich so schön gedreht, aber wenn so ein Windrad zum Stehen kommt, kannst du dir vorstellen, wie viel Kraft einfach notwendig ist, um es ja. wieder anzuschieben. Und als es wieder ja. so ein bisschen gedreht, habe ich wieder ein Jahr Pause gemacht. Und ähm, ich habe tolle Formate entwickelt, wie Station Shoot, Foto Battle, macht alles voll viel Spaß, kommt mega gut an bei den Leuten, die es sehen. Niemand googelt nach einem Fotobattle, weil den Begriff... So ist ich, es eben. Weißt du? So ähm, ist es ab, eben. Deswegen habe ich gestern so ein Video aufgenommen, inspiriert von Steffen Wiesner. Äh, Verdrängt Smartphones, die Fotografie. Ich fand selber total... Ich habe das Video nicht angeschaut. Ich habe direkt Pause gedrückt äh, und finde es immer selber spannend. Was würde ich antworten? Was sind meine Antworten? Was, was ne? Und ich glaube, sowas kommt auch irgendwie ganz gut an. Also die bunte Mischung macht es, glaube ich.
1: Ja, es ist ja nun mal leider die die kalte Wahrheit, dass, äh, wenn niemand auf das Video klickt, äh, dann kann es noch so cool sein, ne? Dann, dann genau. läuft's halt einfach nicht. Und die Leute klicken einfach mehr auf äh, Titel mit Canon EOS R5 oder so drin. Äh, als auf äh, Fotoreise Japan ja, also yeah, yeah. dass ich also ich glaube das weiß gar nicht das das erfolgreichste Video auf meinem Kanal ist glaube ich ein Equipment Video dann kommt ein Gelaber Video da bin ich eigentlich fast ganz ein bisschen stolz drauf und dann kommt halt irgendwie äh, Sony Videos Canon Videos wie auch immer ich habe dann halt immer darüber gesprochen, dass ich mir, wenn ich mir gerade eine ne Kamera gekauft habe und warum ich sie mir gekauft habe, und ich finde, das ist dann wieder legitim, weil ich mich damit sehr viel beschäftigt habe. Es ist nicht mhm. so eine, eine Nummer äh, wie, äh, ich habe jetzt mal die Kamera eine Stunde und ich stelle sie euch vor.
0: Habe ich auch mal gemacht, aber das, das, das ist mir eigentlich zu viel. Da.
1: Ja, du viel, viel mehr viel futter, wenn du dich
0: wirklich ja, super recherchiert hast. Und das ist ja das Schöne und ich glaube, dafür sind die Leute auch halt dankbar, weil du hast die ganze Arbeit gemacht und recherchiert, warum du diese Kamera geholt hast. Das heißt, du hast ja. für mich als Zuschauer die ganze Recherche schon erledigt und ich möchte eigentlich nur noch das Fazit von dir hören und äh, Gründe dafür <lacht> oder dagegen. Wir wollen alle irgendwie Zeit sparen. Und ich finde interessant, du meintest, äh, da bist du auch stolz drauf und ich glaube, du kannst auch stolz drauf sein, dieses Blabla-Video, Was war das? was war das Thema? Äh, fünf Mythen der Fotografie. Ach cool, ähm, finde ich super. Find ich ja super. und das, also das
1: ist, das ist in die Richtung sollte es eigentlich auch gehen und das sollte halt auch symbolisch so ein bisschen für meinen Kanal stehen, weil ähm, da sind halt viele Sachen, oder sind halt, na ja, viele nicht fünf, <lacht> fünf Sachen, drin, <lacht> genau. die man als ähm, Fotoanfänger immer so hört, ähm, die so irgendwie im Netz rumgeistern, <lacht> entschuldigung, ähm, die einem so gesagt werden
0: und die aus meiner Sicht nicht unbedingt immer stimmen. Ähm, ja. Ich bin, ich bin auch so immer äh, zwiespaltig. Also erstmal voll das coole Thema. In meinem Podcast habe ich so oft solche Themen. Erst vor kurzem habe ich acht Weisheiten. Blabla bla oder war Ja, <lacht> so. Wow. Ja. Äh, aber. Auch in meinem Podcast zum Beispiel sieben Todsünden der Fotografie habe ich auch mal aufgeschnappt, dass es so ein Buch gibt, ich habe es nicht gelesen, aber ich habe in meinem Studium die sieben Todsünden tatsächlich behandelt in Form von visuellen Effekten und solchen Sachen haben wir gemacht mhm. und ich so, was sind eigentlich die sieben Todsünden der Fotografie und mega spannend, also Andi, auch du kannst da gerne überlegen, weil die sieben Todsünden gibt es ja und da ist sowas wie Völlerei zum Beispiel und da zählt für mich sowas von dazu, die ganzen Fotografen, die einfach 20 Kilogramm Rucksäcke haben, ja. wo so viel Equipment, Equipment drin ist, ist, ja. äh, und ich mich frage, hast du es jemals benutzt oder nimmst du diese Tasche überhaupt jemals mit?
1: <lacht> das ist äh, eine sehr wichtige und relevante Frage, glaube ich. Das kennt ähm, auch jeder. Also ich meine, ich äh, habe auch immer so Wellen, wo ich dann irgendwie wieder überlege, nee, ich muss eigentlich wieder Sachen verkaufen, das ist einfach, nimmt einfach Überhand. Äh, und am Ende des Tages fotografiert man doch immer mit der gleichen Kamera und mit dem gleichen Objektiv, also ich zumindest. Äh, naja, alles ja, so eine Sache.
0: Ich auch. Aber lass uns gerne noch mal so ein bisschen zurück. Du sagtest 15. Ich weiß nicht, wie alt du bist. Ich bin schlecht im Schätzen. Ich würde 37 schätzen. 38? Ja, hast du hast ziemlich gut geschätzt. Ja, ich wow. bin 38, ja. Ja, ich, das, ich, ich kann sowas hören. Ich mache schon so lange Podcasts. Ich höre immer, <lacht> ja, wie alt meine Gäste sind. Ähm, das heißt, mit äh, oh, jetzt zurückgerechnet mit 23 hast du ungefähr angefangen zu fotografieren. ungefähr. Ähm, ja, ungefähr. Was ist davor passiert? Und also, äh, beziehungsweise, ich muss das ein bisschen ähm, detaillieren, sozusagen.
1: Ich habe mit, äh, also ich habe 2005, in Anführungszeichen, richtig angefangen zu fotografieren. Also, ähm, ich sage richtig, weil ich habe zwar vorher auch schon fotografiert, aber dann halt mit einer ähm, Kompaktkamera, ähm, und halt Schnappschüsse gemacht. Und ich bin nicht so wirklich rausgegangen, um zu fotografieren, sondern ich hatte halt dann die Kamera dabei und habe halt Fotos gemacht, wenn irgendwas war. So, und ich habe 2005 meine erste Spiegelreflex bekommen. Ähm, eine 400D, wenn mich nicht. Ja, genau, Canon 400D. Äh, ich glaube, irgendwie 12 Megapixel oder irgendwie sowas. Oder 10 sogar. Ähm, und guck mal, jetzt mit der A7S3 sind wir wieder da. <lacht> 12 <Ja>. Megapixel. <lacht> ähm... Genau, und, und da habe ich dann, also, das war so ein bisschen der Meilenstein, ähm, wobei das stimmt, nicht. ich habe die, die, die eigene Kamera ich später gekriegt, mein Vater hat sich eine gekauft, äh, und ich bin dann mit der Kamera losgezogen. Und da war das dann schon wirklich Vorsatz sozusagen, deshalb sage ich immer, ungefähr da habe ich angefangen zu fotografieren. Ich hatte aber ein paar Jahre vorher immer mal eine Digitalkamera, die ich dann irgendwie auf Reisen dabei hatte, aber das war halt immer nur so eine Urlaubsschnappschussnummer und das würde ich nicht unbedingt Fotografie nennen, ähm, und ein paar Jahre später bin ich dann, habe ich vielleicht erst gut angefangen zu fotografieren. Das hat dann noch eine Weile gedauert, bis ich so ein paar grundlegende Sachen verstanden habe.
0: Und weil es mich wirklich auch persönlich interessiert. Ähm, was für eine Schullaufbahn hattest du? Äh, was hast du danach irgendwie einen Job? Hast du Abi gemacht? Irgendwie eine Ausbildung? Hast Fotografie nebenbei gemacht? Ähm
1: äh, ja, also ich mache eigentlich was ganz anderes. Also ich habe Abi gemacht. Ich habe äh, ein Studium, also Diplomkaufmann, Schwerpunkt Marketing und noch ein MBA gemacht. Das ist also was ganz anderes. Mhm. Ähm, und ich arbeite ja äh, als Leiter Marketing äh, in der Konsumgüterbranche. Also es hat mit Fotografie gar nichts zu tun. Da ist tatsächlich also auch Fotografie aktuell. Das bedeutet, aktuell, um die Frage genau.
0: Genau, vorweg zu schnappen, die ich mir aufgeschrieben habe, ob du mit der Fotografie dein Geld verdienst, aber nicht dein Hauptgeld, sage ich mal. Genau,
1: das ist, äh, das ist ein Nebengewerbe. Ähm, aber ehrlicherweise, wie sagt man, Corona ein bisschen ausgeklammert in Jahren, wo in Jahren, wo, <coughs> sorry, in Jahren, wo äh, man reisen durfte, sind halt die Reisen und die Investitionen in die, ins Equipment und so weiter viel, viel höher als die Einnahmen. Ähm, das hm, ist also klar. eigentlich <lacht> eher Liebhaberei, wenn ja. man so will. Aber das ist auch okay, weil ähm, ich werde immer gefragt, ob ich nicht damit ähm, Geld verdienen wollen würde. Ich glaube jetzt in Corona-Zeiten bin ich super froh, dass ich es nicht tue. Mhm. Ähm, es, ich ich finde halt immer, es, ich experimentiere halt auch viel und ich zeige auch nicht unbedingt immer alles auf dem YouTube-Kanal. Aber ich, ich, ich sage dann halt immer, ich muss damit meine Brötchen nicht verdienen und ich kann machen, was ich möchte. Ich kann fotografieren, was ich möchte. Wenn es niemandem gefällt, ist es total e fotografieren, was ich möchte. Wenn es niemandem gefällt, ist es total egal. Ähm, ich mir eigentlich aufrechterhalten.
0: Ja, ich finde das, find das super, dass du das sagst. Ich finde das äh, total spannend. Auch ganz viele Hörer, ähm, die hier zuhören, ähm, stehen vielleicht vor dem Schritt, überlegen sich. Und da bin ich auch total ehrlich und total transparent. Ich glaube, so eine Selbstständigkeit wirklich auf die Fotografie, Videografie, vielleicht kann ich auch natürlich empfehlen, wenn man sowas auch noch ähm, mit, mitmacht, weil man einfach dadurch mehr Aufträge nochmal hat. Mhm. Aber Achtung, du könntest... Auf einmal fotografieren, weil du musst und nicht, weil du willst. Und das ja. ist einfach was völlig anderes. Je nachdem, hat man Familie, hat man Kinder, pff, wird das alles nicht unbedingt schöner, wenn die man also Ich glaube, das unterschätzen ist. auch
1: tatsächlich viele. Also ähm, dann ist auf einmal nicht mehr der Spaß da, sondern der Druck. Ähm, und ich also ich habe natürlich schon äh, auch immer mal wieder Aufträge gemacht, aber es waren halt immer mal so Sachen, ähm, worauf ich dann Lust hatte. Und es gab auch mal eine Zeit, wo ich Hochzeiten fotografiert habe. Ähm, und ich
0: habe dann aber auch gemerkt, das ist einfach nicht mein Ding. Also ähm, Warum nein. nicht? Das würde mich mal interessieren. Ich finde das immer so lustig, wenn Leute sagen, also kann ich auch völlig verstehen, aber einfach mal aus deiner Sicht, warum sind Hochzeitsfotografien äh, nichts für dich? Naja, also es ist ja irgendwie
1: warum habe ich angefangen zu fotografieren? Das war so ein bisschen so ein Ausgleich. Und äh, ich würde meine Art der Fotografie so bezeichnen, dass ich halt rausgehe, überlegt bin, bewusst überlege, was möchte ich machen und dann mir Zeit nehme, mich mit dem Motiv beschäftige und das dann irgendwie so gut wie ich kann aufbaue quasi. Und aus meiner Perspektive ist die Hochzeitsfotografie genau das Gegenteil. Du musst halt super schnell sein, du musst überall immer gleichzeitig sein, musst alles vorhersehen und vieles musst du halt auch aus der Hüfte schießen können, weil dann einfach Situationen passieren, die man nicht unbedingt vorhersehen kann. Ähm, also ich, ich habe immer zum Beispiel ähm, so auf Kinder geachtet bei Hochzeiten, die dann irgendwie anfangen, äh, wenn sie gelangweilt sind, fangen sie an Blödsinn zu machen und dann entsteht sicherlich immer eine coole Situation, dann kann man ein schönes Foto machen. Aber auf so Sachen muss man dann vorbereitet sein. Also es ist viel mehr eigentlich aus meiner Wahrnehmung Street-Fotografie, das kann ich übrigens auch nicht, als ähm, dieses ich nehme mir Zeit, äh, ich überlege mir genau, was ich mache. Ja mit vielleicht, vielleicht Brautpaarshooting, da ist es dann vielleicht ein bisschen, mit, in Anführungszeichen ein bisschen Zeit verbunden. Aber alles andere musst du da ja doch relativ flink unterwegs sein. Das ist mir ehrlich gesagt zu hektisch. Und wenn du dir dann vorstellst, du hast 40, 50 Stunden Job äh, und musst dann noch am Wochenende 14 Stunden auf der Hochzeit rumtanzen äh, und das dann den ganzen Sommer lang, da habe ich gesagt, nee, das ist mir irgendwie zu blöd, das, äh, das, das schaffe ich irgendwie nicht.
0: Ja, kann ich mir, also kann ich, kann ich mir voll gut vorstellen. Ähm ich wollte es einfach nur noch mal hören, weil ich einfach, äh, jeder hat da so andere Ansichten. Und, ja, klar. Ähm, finde ich, find ich super. Ist halt was anderes ähm, und mein Podcast heißt Fotografie kann so viel mehr sein und Fotografie kann ganz schön viel sein. Und Absolut. Und es gibt so viele Fotografen, ja die, die also ich finde das so schön, dass die dieses Hobby als die Fotografie für sich entdeckt haben, weil sie einfach so zur Ruhe kommen können. Weil sie einfach sich auf etwas konzentrieren können, äh, abseits der Arbeit, die sie eigentlich haben. Und so eine Hochzeit ist halt, äh, genau, nicht, nicht einfach so, hey, ich habe da, hab da eine Idee bei dem Shooting, ja, vielleicht, nee. aber während dem ganzen Hochzeitsprogramm vielleicht eher weniger. Ja, und also ich meine, man hat natürlich auch eine absolute Verantwortung äh,
1: dem Brautpaar gegenüber ähm, und das ist mir dann alles, alles einfach zu viel gewesen. Also ich habe, wie gesagt, ein paar Hochzeiten habe ich durchaus fotografiert und ich würde wohl auch sagen, da sind schöne Bilder dabei rausgekommen, aber ähm, aber es ist sehr anstrengend gewesen, die Zeit. Und dann habe ich irgendwann gesagt, warum ich das eigentlich? Also es ist nicht die Art der Fotografie, die ich eigentlich machen möchte. Ähm, ich muss es nicht machen, also
0: lasse ich das doch. Genau, das wollte ich gerade sagen, du musst es ja gar nicht machen. Ne? Ja. Ähm, und waren das Hochzeiten wahrscheinlich ganz oft von Freunden, Bekannten? Oder waren das auch wirklich mal Leute, die gesagt haben, ich kenne dich nicht, aber du machst ja Hochzeitsfotos, habe ich gesehen. Ja, beides.
1: okay Also ich...
0: Ähm, ich habe eigentlich, ähm, ja, ich hatte
1: mir tatsächlich vorgenommen, da tief einzusteigen ähm, und war dann, ich habe ja eine ganze Langeweile in Frankfurt gelebt, ähm, da ähm, im, am Rheingau, ähm, in diesen Weinschlössern quasi, ähm, habe ich dann mal eine Hochzeit fotografiert, daraufhin wurden die Bilder mit in die Mappe dieses Schloss aufgenommen, weil die das so cool fanden und dann ging es eigentlich wie von alleine los, ähm, dann kamen ganz viele Aufträge rein und äh, ich habe eigentlich das meiste absagen müssen, weil ich eh die Zeit nicht hatte. Und die Sachen,
0: worauf ich Lust hatte, die habe ich dann gemacht. Es war auch schön, aber wie gesagt, sehr anstrengend. Ja, Ich höre da hier so einen kleinen Tipp an die Hörer raus. Also falls ihr gerne Hochzeit fotografieren wollen würdet und ihr habt mega coole Locations bei euch in der Nähe, dann schaut, dass ihr mit diesen Locations halt kooperieren könnt. Ganz viele Locations Absolut. sind so krass, haben aber leider echt schlechte Bilder. Macht ja. doch die Bilder, fragt, ob ihr auf die Homepage kommt, als der Hochzeitsfotograf, der diese Bilder gemacht hat. Und äh, schon habt ihr irgendwie einen, äh, kann man das nennen, Vertriebskanal mehr? Naja was doch, das so ist total aber, wichtig. Aber, ne? Man muss ja oder? irgendwo
1: anfangen. Also ich, ja. ich hatte ja auch kaum Bilder ähm, und irgendwie muss man ja was zeigen. Und wenn man nichts zu so zeigen hat, wird man nicht gebucht. Also wie macht man es am besten? Ich hatte dann einem befreundeten äh, Paar angeboten, hey, ihr habt keine Hochzeitsbilder zu eurer Hochzeit gemacht, zieht euch doch mal nochmal an und wir gehen da ins Schloss, da, wo ihr geheiratet habt und ich mache die Bilder für euch, so. Ähm, aber ich darf die Bilder nachher dann verwenden, <lacht> wichtig. Ja, ja. Äh, kleine Sternchen. Und ähm, dann kommt eins zum anderen und dann kommt die nächste und die nächste und die nächste Hochzeit und schon hat man dann, ähm, wie gesagt, so einen kleinen Fundus an Bildern und
0: ähm, so startet man. Ja, cool. Und wenn du sagst so ähm ist was anderes als so eine Japan-Reise zum Beispiel und du fotografierst aber schon Motive. Wie hast du das gemacht? Wie hast du so eine Reise geplant? Wusstest du genau, äh, zu welchen Spots du gehen möchtest oder hast du einfach ein Airbnb genommen und komme äh, und geschaut, was einfach passiert? Ähm, nee, ich, also es war schon geplant. Ähm, also, ich habe dazu
1: auch mal ein Video gemacht auf, äh, auf meinem Kanal, wie ich so Fotoreisen grundsätzlich plane. Da habe ich auch eine gewisse Entwicklung durchgemacht. Ich habe die früher wirklich minutiös äh, fast jede Minute durchgeplant und das geht natürlich dann immer in die Hose. Das ist ein völliger, völliger Quatsch. <lacht> ähm, und bei Japan war das dann so die erste Reise, Reise die ich so ein bisschen lockerer geplant habe. Also ich habe das im Prinzip so gemacht. Ich war drei Wochen unterwegs. Ähm, war an vier großen Locations, also vier Städten, Tokio, Osaka, Kyoto und Koyasan, also das ist ein bisschen außerhalb, ähm, und habe mir dann jeweils für die Regionen die Spots rausgesucht, die ich gerne sehen möchte, die ich gerne fotografieren möchte und die ein bisschen priorisiert. Und dann habe ich vor Ort überlegt, habe ich heute Bock drauf oder nicht. Ähm, und dann habe ich auch durchaus mal einfach nur einen Tag im, äh, in dem japanischen Bad quasi im Hotel verbracht, weil ich total platt war von, von den vielen Nächten äh, filmen und fotografieren und das war dann auch, auch absolut in Ordnung. Dann hat man nicht so einen selbst auferlegten Stress, ähm, irgendwie irgendeinen fiktiven Plan zu erreichen, sondern kann das halt so machen, wie man es gerne hätte. Ich habe mir natürlich dann schon angeguckt, ähm, wo müsste ich wann sein, um das richtige Motiv einzufangen. Also bei diesen Inari-Schreinen in Kyoto, diesen roten Toren, die man ziemlich gut kennt, muss man schon sehr früh sein. Das heißt also irgendwie vier 5 Uhr morgens aufstehen. Das muss man sich dann halt einmal überlegen. Ähm, und in Tokio ähm, habe ich ja extra mein mein Hotel in die Gegend gelegt, wo ich am meisten fotografieren wollte. Ähm, wo ich halt diesen Cyberpunk-Look, äh, bzw. diese Gegend, dieses Viertel, am ehesten mm. äh, vorfinden würde. Aber ich, ich war natürlich selber noch nie in, in, in Japan. Deshalb muss man sich auch so ein bisschen auf die Gegebenheit, äh, Gegebenheiten vor Ort einlassen. Aber es hat ganz gut
0: geklappt. Ja, also da äh, möchte ich auch noch irgendwann mal hin. Ich bin, ich weiß nicht, äh, wie es bei dir aussieht, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, äh, mein Sohn ist schon zwölf, ich bin relativ jung Papa geworden, wow. deswegen war Reisen jetzt nicht so der Fokus, aber das habe ich mir so ein bisschen aufgespart, wenn ich einfach ein bisschen älter bin, so vielleicht, ne, ja. vielleicht will mein Sohn mitkommen, vielleicht nicht, so die haben selber was dann zu tun, Schen aber... Ihm doch mal eine Kamera. <lacht> Ich habe da so ein paar und meine ah, guck, Tochter mal. fotografiert gerne mit dem Smartphone. Die einige Bilder musste ich löschen von unseren Fliesen. Das waren so zwölf Fotos, die sehr <lacht> ähnlich aussahen. Ähm, ja, das ist ein ja, aber Japan finde ich auch mega, mega spannend. Und ähm, warum war es bei dir Japan?
1: Ähm, also
0: Japan stand schon tatsächlich
1: lange auf meiner Liste ähm, und wer meinem Kanal so ein bisschen verfolgt hat, der hat so ein bisschen das auch gesehen. Ich fotografiere gerne so nachts Neonlichter und ich habe sowieso so ein, so ein Fable für Neonlicht äh, irgendwie, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ähm, und ich war zum Beispiel auch schon mal in Hongkong, ist auch eine ganz großartige Stadt und ich habe immer ähm, diesen diese Cyberpunk-Motive, die ich dann tatsächlich in Japan umgesetzt habe, schon seit vielen Jahren im Kopf gehabt. So, so, irgendwie so in die Richtung möchte ich das mal gerne machen und ich wusste nicht so richtig wie und wo und war dann in unterschiedlichen Städten abends unterwegs und auch wie gesagt in Hongkong mal ähm, und habe dann aber ähm, durch Zufall ähm, ja, Japan so ein paar Locations entdeckt und ähm, hatte dann zufälligerweise die Zeit, das zu tun. Habe gesagt, gut, dann wird's halt jetzt Japan und dann mache ich das so. Ähm, und war super happy, als ich dann vor Ort war und mich dann habe erschlagen lassen von den ganzen Lichtern, den Eindrücken und bin äh, hellauf begeistert von diesem Land. Es wird auch sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ist auf jeden Fall eine Reise wert, aber ich äh, verstehe schon, was du sagst. Es ist natürlich ähm, nicht ganz so einfach. Also ich habe äh, noch keinen Nachwuchs und äh, ohne ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher als mit. <lacht> ähm, und vor allem wird es natürlich teurer, wenn
0: du jetzt die ganze Family mitnimmst. Japan ist halt auch kein günstiges Land. Ja, also wie gesagt, ich, ich sehe mich da entweder alleine oder mit einem guten Fotografen-Kollegen oder vielleicht, ähm, da kann ich mir auch gut vorstellen und das wäre auch gleich eine Frage an dich, äh, so Workshop-Reisen anzubieten. Hast du sowas vor Corona gegeben, wo du ein paar Teilnehmer nee. auch mitgenommen hast? Also ich, äh, die Frage kommt tatsächlich äh, regelmäßig. Ähm,
1: ich habe mich auch sehr intensiv damit beschäftigt, ob ich das mal tun möchte, mich dann aber letztendlich dagegen entschieden, ähm, weil... Aus, aus zwei Gründen eigentlich. Der der erste Grund ist, ich habe tatsächlich gar nicht so viel Zeit. Also ich meine, ich habe nur 30 Tage Urlaub. Nur ist gut, also 30 Tage ist ja schon schön, mhm. aber es sind halt nur 30 Tage und keine 60 oder mehr. Also ich mache es ja nicht hauptberuflich und könnte reisen, wann ich will, sondern es ist sehr beschränkt. Und von mhm. diesen 30 Tagen kann ich halt auch über nur eine Fotoreise oder so machen im Jahr. Das heißt, die möchte ich ganz gerne eigentlich für mich selber haben. Und das Zweite ist, ähm, es ist ja nicht damit getan, ähm, es ist ja nicht damit getan, irgendwo hinzureisen, ein paar Leute mitzunehmen. Du musst das Ganze ja vorbereiten. Ähm, eben Kurse geben oder eben den Workshop geben und das ist mir wieder zu, zu aufwendig und ähm, die Vorbereitungszeit, die die hätte ich, glaube ich, nicht die Energie, mich darauf vorzubereiten, dann soll es ja auch was Ordentliches sein. Ähm, ich glaube, da kann ich dann nur enttäuschen und dann habe ich mich entschieden, ich mache das lieber in Form einer ähm, hoffentlich interessanten Fotoreise, also ein, eines Videos, äh, die Leute da ein bisschen mitzunehmen, als dass ich dann vor Ort äh, einen Workshop gebe, weil bei den meisten Reisezielen war ich ja selber noch nicht und dann kann ich ja auch nicht äh, guten Gewissens dahin fliegen und sagen, ich mache jetzt eine, einen Workshop und äh, zeige euch, wie es geht, weil ich weiß ja selber nicht, ich weiß ja nicht, was mich erwartet oder ja. nur bedingt.
0: Ja, also ich bin mir sicher, du würdest niemanden enttäuschen, aber ich kann völlig verstehen, was du meinst, ähm, wenn man das als Business Hauptbusiness macht, dann würde ich sagen, du wärst dumm, wenn du es nicht tust, weil die Leute verlangen danach und wollen das und ich glaube, wir dürfen auch äh, nicht vergessen, die Leute wollen einfach Erlebnisse. Weißt du, bevor ich alleine nach Japan fahre, hey, warum nicht mit Andy fahren? So, okay, ich zahle dann ein bisschen mehr drauf. Ähm, das stimmt. Hab, hab seine Expertise, aber ich kann dich voll verstehen. Ich merke auch äh, vor allem je mehr, je größer die Community wird, es tut einfach gut, auch selber Sachen zu machen. Auch einfach ganz Genau.
1: Alleine. Ja, also ich gebe dir absolut recht. Also wäre das mein, mein Business, wäre ich Fotograf, Filmer, hauptberuflich, äh, dann würde ich es tun. Äh, dann hätte ich auch mehr Zeit, das zu tun. Dann wäre das natürlich was anderes und dann wäre ich blöde, wenn ich es nicht tun würde. Äh, tatsächlich haben auch viele Leute gesagt, wow, du fährst ganz alleine nach Japan. Äh, das hat mich so ein bisschen überrascht, weil ich mein, Japan ist äh, eigentlich ein ziemlich sicheres Land. Ja, okay, es gibt Verständigungsprobleme, mehr als ich gedacht hätte, aber die sind jetzt äh, in der heutigen Zeit mit Handy und Google-Übersetzer und so auch ziemlich einfach zu überwinden. Und dann gibt es tatsächlich äh, in Anführungszeichen schlimmere Länder, wo man alleine hinreisen könnte, äh, in denen ich auch dann schon mal war, aber da gibt es dann halt keine Videos zu. Ähm, aber insofern, klar, verstehe ich. Also viele sagen, ich, ich, ich würde es mich alleine nicht trauen, ich würde dann lieber mit einer zweiten Person reisen, dann würde es anbieten, aber wie gesagt, aus den gegebenen Gründen kommt es für mich aktuell nicht in Frage.
0: Ja, also auch äh, von mir so ein bisschen Respekt auf jeden Fall. Alleine einfach, also jetzt gar nicht so wegen der Unsicherheit, aber einfach alleine. Aber ich finde es ich so schön, wie oft nehmen wir uns wirklich Zeit für uns alleine. Und ähm, du kannst dich halt voll und ganz auf dich und die Fotografie, sage ich mal, konzentrieren. Ja. Ähm, kannst einfach immer entscheiden, was du gerade willst. Und ich finde, das machen wir sowieso viel zu selten. Wir machen vieles immer abhängig von anderen Menschen, die meinen, die, äh, ja, die, die meinen, wir müssten das wir müssten das jetzt machen und nicht das. Ja,
1: es ist natürlich auch, wenn man mit, mit der Family oder Partner oder wie auch immer unterwegs ist, dann möchte man den ja jetzt auch nicht den ganzen, ganzen Tag auf, auf den Sack gehen. Ähm, und es ist ja auch ein Stück weit unfair denen gegenüber, weil ich meine, es ist ja durchaus so, dass ich dann in Japan, äh, keine Ahnung, abends um 10 bis morgens um 2 um die Häuser gezogen bin beim strömenden Regen und habe dann fotografiert. So, wäre dann jemand dabei, der würde wahrscheinlich sich an den Kopf fassen und sagen, bist du bescheuert, im Regen rauszugehen, ähm, wobei es war ja warm, ist nicht so schlimm, also da wäre es schon mal schwierig, oder ähm, die dann neben dir her watschen und sagen, so sind wir endlich fertig und ähm, das dann vielleicht nicht nachvollziehen können, wenn sie selber nicht fotografieren ne? und das, wie gesagt, gar nicht vorwurfsvoll sondern das ist dann halt einfach, es funktioniert dann einfach nicht. Deshalb habe ich das auch so ein bisschen getrennt. Ähm, wenn ich dann auf Fotoreisen fahre, dann alleine oder mit meinem Cousin, der selber äh, ja auch fotografiert, der Yannick. Ähm, so.
0: Ja, finde ich voll wichtig, an der Stelle auch zu erwähnen. Äh, die Leute fragen mich auch ständig, Vitali, wie machst du das mit der Family und äh, Fotografieren? Ich so, entweder spreche ich das ab, ey, wir können gerne in den Zoo und ich nehme meine Kamera mit, so, äh, und schaue, so, meine, meine Family hm. kennt mich ja mittlerweile, aber. Ganz oft, vor allem in, in den letzten Jahren, ganz oft, habe ich die bewusst die Kamera zu Hause gelassen, weil ich mich wirklich auf die Familie konzentrieren möchte. Ja. Und ganz ehrlich, wir haben Smartphones und die haben auch, also ja, dafür, so gut. Also dafür ja. reicht es sich auch so. Genau, aber ihr stellt euch selber halt äh, hier, die lieben Zuhörer, ihr stellt euch selber halt voll das Bein, wenn ihr denkt, ich nehme sie mal mit und mal schauen, was passiert. Und dann. Geht in die ja, geht in die Hose, man kann es auch irgendwie verstehen. Ich kenne das ja selber. Nur, nur ganz kurz und das ist interessant und dieser Spot ist interessant und ich war, äh, dieses Jahr war ich in Berchtesgaden mit, mit, einer, mit einer tollen Gruppe von Menschen, die alle selber auch Content kreieren und ich meinte auch nur so, oh, wie cool, wir halten uns eigentlich gegenseitig im positiven Sinne auf, weil du noch was entdeckst und ich entdecke noch was und dann machen wir da noch ein Foto und da, also das war natürlich was völlig anderes und dieses Umfeld könnt ihr euch ja ganz bewusst schaffen, indem ihr vielleicht mit, mit einem Cousin, einem Freund, mit einem Umfeld, was auch einfach gerne fotografiert, verreist. Absolut. Du sagst, du hast so viele Länder bereist. Willst du so einige aufzählen und welches war dein Lieblingsland? So?
1: Oh, ja. Welches ist dein Lieblingskind? Ja. Also, ähm, ja, ich... Ähm, bin ganz gut rumgekommen, ähm, aber dass ich komme, also ich, ich habe das von meinen Eltern so ein bisschen geerbt, die äh, auch unglaublich gerne reisen ähm, und das habe ich so ein bisschen aufgenommen, also auch schon vor der Fotografie ähm, bin ich viel gereist. Also im, im Studium, ich war dreimal im Auslandssemester äh, in Spanien, in Thailand und in Indien beispielsweise äh, und so Sachen. Aber jetzt äh, für YouTube ähm, bin ich mittlerweile auch schon ganz gut rumgekommen. Ähm, wir waren Zweimal auf Island, äh, dann in Norwegen auf den Lofoten und dann einmal in Tromsø äh, Nordlichter fotografieren. Ich war in Hongkong, New York letztes Jahr, Japan letztes Jahr. Ähm, und jetzt muss ich schon weiter überlegen. Und dann halt noch so, äh, also tatsächlich Urlaubsreiseziele wie Teneriffa und äh, Sylt, da komme ich ja her. Aber äh, das ist natürlich dann, habe ich auch entsprechend viele Videos auf dem Kanal. Ähm, Gut, also ich meine, es ist, ist natürlich super schwierig, da jetzt ein Reiseziel als das beste Reiseziel zu küren, ähm, weil sie so sehr unterschiedlich sind. Ähm, tatsächlich war die Japan-Reise als Reise sicherlich die spannendste. Ähm Und wie gesagt, da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal hin, aber ich auch Island ist der absolute Hammer, auch wenn es schon tot fotografiert ist. Und Auch die Lofoten sind super schön, also eigentlich war jede Reise super toll. Ähm, und ich werde halt immer auch häufig gefragt, wenn man nur eine Reise machen kann, wo sollte man hinreisen? Ich tendiere tatsächlich dazu zu sagen, wenn man Landschaften fotografiert, dann nach Island. Das sollte man vielleicht einmal im Leben gesehen haben. Auch wenn da gefühlt die ganze Welt schon war. Es ist trotzdem super eindrucksvoll. Ja, ich wäre dieses noch Jahr du, also auch nochmal hingefahren. Also äh, das, ich hätte es mir auch ein drittes Mal gerne nochmal angeschaut.
0: Und äh, du sagst äh, Landschaften fotografieren. Bist du... Fotografierst du gerne Landschaften? Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher als Menschen. Ich bin total der People-Fotograf, ich liebe es einfach Menschen zu fotografieren. Ähm, wo siehst du dich da so in der Fotografie? Äh, schwankt also, das so ein bisschen? Ähm, ich, man
1: muss sich ja mal so ein bisschen festlegen, damit die Leute einen in die Schublade packen können. Und dann äh, sage ich dann tatsächlich <lacht> meistens Landschaftsfotografie, auch wenn das eigentlich viel zu kurz gesprungen ist. Tatsächlich habe ich auch sehr viele Porträts schon gemacht. Davon gibt es relativ wenige Videos, weil dann finde ich es immer relativ schwierig, sich gleichzeitig zu filmen und das dann zu fotografieren und sich da aufs das Fotoshooting zu konzentrieren und so weiter. Ähm, beim Bei den People-Fotos ähm, ist es so ein bisschen Schwierig, weil ich, äh, weil wieder der Aufwand so ein bisschen im Wege steht. Also A, muss man dann die richtigen Models haben und ich, ich mag dann eigentlich lieber mit vertrauten Models äh, ähm, shooten. Also ich mag das nicht so ähm, ähm, viele unterschiedliche zu haben, aber man stellt sich ja irgendwie so ein bisschen auf die Person ein. Ich bin auch nicht so der Fan von so diesen belanglosen Model-Shoots. Also es ist jetzt, klingt sehr wertend, aber das muss jeder bewerten, wie er es möchte. Ähm, mir ist es irgendwie so ein bisschen wichtiger zu versuchen, die, die Person in dem Foto rauszukitzeln. Und das gelingt mir zumindest immer erst ein bisschen später, wenn ich mich mit der Person so ein bisschen beschäftigt habe. Ähm, aber deshalb ist es viel einfacher, Landschaften zu fotografieren, weil man halt nicht auf andere Leute angewiesen ist. Ähm, man, muss sich, man muss da keine Termine abmachen, sondern man kann einfach rausgehen, wenn es gerade passt. Ähm, vielleicht auch ein Stück weit Faulheit. <lacht> ähm, <lacht> Und ja, definitiv habe ich sehr viel weniger Übungen in Porträts als in Landschaftsfotografie, ähm, aber es ist eigentlich am Ende des Tages tatsächlich eine Mischung. Ich mag auch sehr gerne zum Beispiel Abstraktes, ich habe ja so eine Reflexionsserie, ich mag auch sehr gerne Architektur oder so wirklich minimalistische Fotografie. Ähm, aber durch meine Videos und durch das, was ich eigentlich zeige, werde ich halt sehr häufig in die Landschaftsfotografie-Ecke äh, in Anführungszeichen gedrängt, was ich aber nicht schlimm finde.
0: Also wenn du sowas sagst wie Japan, drei Wochen, dann habe ich direkt solche Street-Fotos im Kopf, ich habe Reportagen im Kopf, ich habe weniger Landschaften im Kopf. Was für Bilder sind in Japan entstanden? Ähm, tatsächlich auch da eine bunte
1: Mischung. Also in ähm, Tokio habe ich mich auf dieses Cyberpunk-artige ähm, versucht
0: zu Wir fokussieren. Wir können das ja ganz kurz mal den Begriff erklären. Also ja. ich kenne das Spiel, was zum Beispiel bald rauskommt hoffentlich nächstes Jahr. Ja, genau. Also, so im, im Prinzip in diese Richtung geht das schon. Also, ähm, so wie Blade Runner, so richtig. Neonlichter. Es ist dunkel. Dunkel,
1: es verregnet, So ein bisschen äh, Dystopie, ähm, Metropole und dann auch noch mit also Japanisch überall. Also irgendwie so ein bisschen für uns westliche Leute ähm, quasi exotisch Kryptisch. wirkte, Kryptische ähm, äh, Metropole und. Äh, und das dann quasi, wenn du, wenn du bei Nacht und bei Regen äh, solche Lichter fotografierst, dann, dann spiegelt sich alles auf der Straße, ganz viele bunte Neonlichter und äh, das, das hat einfach so eine gewisse Stimmung, die ich irgendwie super spannend finde, so ein bisschen so eine Science-Fiction-Stimmung. Ähm, daher kommt Cyberpunk. Ähm, Punk, weil so ein bisschen dreckig und Cyber, weil halt irgendwie so ein bisschen Technologie, ne, diese ganzen Neonlichter und das, das, also ich meine, Tokio ist ja eine Technologiestadt und das, das kombiniert, gibt halt diesen Look. Ähm, und tatsächlich hatte ich da äh, insbesondere eine Nacht super viel Glück ähm, und habe da genau die richtige Bedingung vorgefunden ähm, war in der richtigen Ecke und habe auch zwei drei echt nette Fotos geschossen glaube ich und äh, das war super super spannend in Kyoto habe ich dann klassische man könnte es auch Reisefotografie nennen ähm, wo ich halt ja Tempel und äh, die Stadt halt ein bisschen fotografiert habe sind sicherlich auch keine einmaligen es sind sicherlich auch keine einmaligen Bilder, das haben sicherlich auch viele andere Leute schon vor, passt das dann. Ähm, aber ich habe natürlich auch immer wieder versucht, so Stimmungen einzufangen, äh, Leute einzufangen, heimlich so ein bisschen äh, aus der Hüfte zu schießen, so ein bisschen Street zu machen. Äh, das eine oder andere nette Foto ist dabei, nicht alles hat, davon hat es ins Video geschafft. Ähm, auch wenn man die Leute zu, zu direkt erkennen kann oder so, dann mache ich das nicht. Ähm, weil auch in Japan ist das eigentlich nicht so gerne gesehen.
0: Ja, cool, also ja, ich schreibe mir hier gerade so parallel auf, dass, dass wir das Japan-Video äh, in die Show Shownotes packen, weil jetzt habe ich wirklich selber auch Lust bekommen, da nochmal reinzuschauen, was für Bilder sind. Äh, es sind, es sind fünf Teile,
1: also insofern <lacht> es sind eine Menge Teile. Links,
0: aber die sind okay. dann jeweils in der Videobeschreibung jedes einzelnen Videos Genau, ich, ich äh, würde sagen, den ersten Teil findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes. Genau, ähm, das ist auch das mit dem Cyberpunk, äh, da geht es dann direkt los. Cool, das bedeutet, hast du die fünf Videos äh, jedes Mal so ein bisschen anderes Thema der Fotografie, auf jeden Fall eine andere Location wahrscheinlich, ne? Genau, es ist so ein bisschen eine andere Location. Die
1: erste Folge ist äh, Tokio, die zweite Folge ist Kyoto und ähm, dann fahre ich ähm, tief ins, ins Innere von Japan. Äh, was war super spannend. Ähm, in einen Tempel, in einen buddhistischen Tempel und habe da äh, zwei Nächte übernachtet, quasi so ein bisschen im Wald, zum so Tempeldorf. Ähm, Total abgefahrene Sache und habe dann natürlich entsprechend dort auch Landschaftsfotografie gemacht, was ich dann halt so vorgefunden habe. Ähm, und es ist eigentlich die Geschichte dieser Reise, ähm, wo es hingeht. Also am Anfang erzähle ich kurz, wo ich bin und was ich mache und was ich vorhab und dann kann man quasi dabei sein, was, was klappt, was nicht klappt, wie, wie ich es umsetze, was schief geht und so weiter. Es gibt auch eine Folge, wo ich zum Beispiel in so einem Kapselhotel penne. Ähm, also es ist im Prinzip so ein Plastiksack, wenn man so will. <lacht> ähm, es ist, es ist im Prinzip angesetzt als ein Unterhaltungs,
0: äh, Unterhaltungsvideo mit äh, Fotothema sozusagen, wenn man so will. Ich finde auch schön, ich meine, was, was man ja auch nie vergessen darf, wenn Leute überlegen, ah, ich, soll ich einen YouTube-Kanal machen, ach, das machen jetzt schon so viele, la la la. Das Coole, was, das Einzigartige, was du da hast, ist einfach, du hast fünf Videos von dir, wie du in Japan warst. Das ist tatsächlich, das habe ich selber auch unterschätzt, ähm,
1: also wenn ich jetzt zurückgehe und meine Videos von 2016 oder 2017 gucke, ähm, habe ich tatsächlich vieles schon wieder vergessen und dann ist es ähm, echt nett, das nochmal zu sehen, also so eine kleine Reisedoku zu sehen für mich selber auch nochmal, also ich sitze jetzt nicht jeden Abend da und gucke meine eigenen Videos, aber ähm, ich habe das dann tatsächlich letztens einfach mal gemacht ähm, und mal ausprobiert. Ähm, und das macht sich durchaus Spaß. Also ähm, Ich würde, wie gesagt, auch gerne mehr
0: Fotoreise-Videos machen, aber das ist einfach die Zeit, äh, ist da so ein bisschen im Weg. Ja, was mich, was <lacht> mich äh, jetzt vielleicht so ein bisschen, was heißt off-topic, aber du machst, wie viele Videos hast du auf YouTube? Ich habe nicht gezählt, ich weiß gar nicht, wie viele ich habe. Weiß hab. ich
1: auch nicht, müsste ich nachgucken. Na, also auf, über, auf jeden Fall über 100. Ähm, ja. Ich habe eigentlich damals mir vorgenommen, jede Woche ein Video hochzuladen, das habe ich auch... Monate und Jahre durchgehalten. Jetzt in diesem Jahr schleift das ein bisschen, ehrlicherweise. Kannst du mir sagen, warum? <lacht> nicht, Zeit, dass ich jetzt hier irgendwie Nein, tatsächlich Zeit. Also ich habe seit diesem Jahr einen neuen Job angefangen und ähm, bin sehr viel unterwegs mit diesem Job. Und ähm, wenn man dann abends um sieben, halb acht irgendwie nach Hause kommt, hat man einfach nicht mehr die Muße oder die Energie äh, noch was zu tun. Ja. Weil das unterschätzen okay, ja auch viele so ein Video kostet ja durchaus mal ein paar Stunden. Und dann kann man sich überlegen, möchte Voll. ich jetzt das gesamte Wochenende für so ein
0: Video opfern? Ja, ähm, das unterschätzt man halt also auch viel. Also diese Motivationen beizubehalten, weil <lacht> äh, ich kenne meine YouTube-Abonnenten, klar kenne ich ein paar, wahrscheinlich persönlich ganz paar wenige, aber ansonsten ist mir letztens ähm, auch in der Podcast-Folge klar geworden, dass man relativ viel Zeit verbringt, mit Content zu erstellen für Leute, die man nicht kennt, statt mit dem eigenen Partner. Also ja. Das ja, war so eine, genau. Das war so, ouch. Das sind so Sachen, die checkt man erst, wenn man sie ausgesprochen hat, in einer Podcast-Folge zum Beispiel. Ja, es ist ja leider so, ne? Und wie gesagt, wenn man es nicht äh,
1: hauptberuflich macht, ähm, dann ist das schon wirklich ein wirklicher Kraftakt. Also, ähm, das, das, das unterschätzen sehr viele Leute, das habe ich tatsächlich selber auch unterschätzt. Ähm, ich mir hat mal einer vor, vor meinem Kanal gesagt, äh, dass, man, dass er meinte, man müsste mindestens ein bis eher zwei oder mehr Videos pro Woche machen, um wirklich erfolgreich zu werden. Und das stimmt tatsächlich. Also ein Video pro Woche ist schon hart an der Grenze. Wenn es richtig gut ist, ähm, dann, dann reicht auch eins. Aber ähm, leider Gottes, muss man sagen, belohnt ein YouTube ja da, da dafür, dass man möglichst viel hochlädt. Und dann steht die Qualität meistens eher im Hintergrund. Also wenn ich ein Kanal hat, der jede Woche nur ein Video macht, oder ein Kanal hat, der jede Woche vier Videos macht, wird der mit vier Videos erfolgreicher sein? Ja. Ähm, Deswegen ist es, es ist auch so eine bittere einfach für Erkenntnis, Let's Player. Leider.
0: Es tut mir so leid, ich will auch gar ja. nicht lästern, absolut gar nicht, aber das ist so, das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Ich spiele einfach, zeichne das auf, okay quassel irgendwas drüber ähm. und fertig, ja. <lacht> genau, genau. Also ich finde Quasseln wirklich sehr, sehr wichtig äh, für, für Let's Player, weil es gibt, es gibt auch Let's Player, mein Sohn schaut ja immer wieder, ähm, wenn die nicht quatschen, ist mein Sohn weg von dem Kanal. Wie langweilig ja. ist das denn? Ja. So, also das Spiel kann ich auch selber, aber es ist ja auch mal so, ähm, ja, man muss irgendwie auch der Typ sein, finde ich irgendwie voll in, äh, interessant. Ähm, ich hatte auch Benjamin Jaworski hier in meinem Podcast und ich fand das total ernüchternd, wo er einfach gesagt hat: Ja, Vita, die guck doch mal ganz einfach. So, wenn du, wenn du, einmal die Woche ein Video machen willst, das Jahr hat 52 Wochen. Das heißt, du machst 52 Videos im Jahr. Das heißt, vielleicht kannst du an einem Wochenende schon vier Videos machen. Und weißt du so? Also naja. du einfach nur, einfach mal die Zahlen einfach mal sich angeschaut und ähm Natürlich ist es ein bisschen einfacher gesagt als getan, je nachdem, wie du schon sagtest, was für eine Qualität willst du abliefern. Ich habe jetzt, wie gesagt, mein letztes Video war, wo ich über externe Festplatten einfach hier, wo ich gerade sitze, in meinem Büro spreche. Ich habe ein paar Sachen weggeschnitten. Ich habe sogar gesagt, Leute, diesmal keine Musik, kein Intro, mhm. einfach nur quatschen. Und äh, dann habe ich noch ein Video gemacht und die Videos kommen auch voll gut an, weil es ist manchmal so traurig, <lacht> wenn ich darüber rede, warum ich von Ken zu Sony gewechselt bin, äh, einfach zehnmal mehr Klicks als so ein ja. Fotobattle, was mich zehnmal mehr Zeit kostet. Ja, ja, so ist es ja. Ich
1: meine, guck dir ähm, die japan Also ich würde sagen, von den Fotoreisen, von den Videos, ist mir die Japanreise wahrscheinlich am besten gelungen. Ähm, ich glaube, der erste Teil hat, wenn mich nicht alles täuscht, 18.000 Aufrufe. Das ist jetzt aber über ein Jahr her. Ähm, ich habe, glaube ich, einen Monat später ein Video produziert, wo ich über irgendwas Technisches geredet habe. Da habe ich, glaube ich, 20 Minuten gebraucht und das hat irgendwie schon 50.000 Aufrufe. Ne? Also, das, Boah, das spricht krass. ja Bände. <lacht> ja. Ähm, und ich habe ich hab tatsächlich auch mal so eine Art Selbsttest gemacht, eigentlich einfach ein Video möglichst schnell produziert äh, mit halbwegs clickbaitigem äh, Titel und das ging halt total durch die Decke. Das ist halt leider so. Ähm, ja. Ist auch nachvollziehbar, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, aber es ist in der Tat ein bisschen frustrierend manchmal, weil so eine Japanreise, da kostet mich dann so eine Folge mehrere Tage Schnitt ähm, und super viel Mühe und natürlich die Reise an sich und ja, während so Fotogelaber
0: oder Technikgelaber geht halt relativ schnell, ähm, aber ist halt so. Ja, ich finde ja ich finde auch gut, dass wir das wissen und genau das sollte man sich auch irgendwie dann doch zunutze machen. Man sollte es vielleicht nicht ganz ausnutzen, aber äh, zumindest ja. zunutze machen, weil wenn du nur Sachen machst, die dir gefallen und es gibt ja verschiedene Videos. Es gibt ja so, Japan würde ich sagen, ist auch ein bisschen Entertainment, ist auch so ein bisschen, wie soll ein bisschen auch, Entertainment. Ja. Genau soll, soll ja auch voll. Die Fotobattles auch, so bestenfalls hast du noch was gelernt, wie genau. zwei Fotografen fotografieren. Aber das ist sowas von Entertainment. Und wie oft, also YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine nach Google. Das bedeutet, Leute suchen Probleme, die gelöst werden möchten. Und ähm, wenn man das weiß, kann man ja wenigstens muss jeder für sich selber entscheiden. Aber vielleicht 70% versuchen, die Probleme der Menschen zu lösen und 30% Entertainment. Je nachdem. Ja, es genau. kann auch alles anders funktionieren. Und wenn du mega cool bist und da voll Erfolg hast. Aber ich möchte das nur sagen, das ist super wichtig, dass ähm, man erstmal so ein paar Leute vielleicht bei YouTube aufbaut, dass sie einen kennenlernen und dann halt über diese Technik-Reviews. Und äh, dann können die Leute immer noch entscheiden, hey, möchte ich jetzt von dieser Person entertaint werden? Ja,
1: genau. Du solltest die Folge Tipps für YouTube-Anfänger nennen. <lacht> <lacht>
0: wegen Clickbait. <lacht> Ach cool. Ähm, ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, aber nicht schlimm, äh, wegen, wegen Hasskommentaren. Finde ich immer so ein bisschen spannendes Thema. Wie waren deine ersten Videos? War das so, ähm, ich meine, erstmal sich trauen, sich zu zeigen auf YouTube? So Ist, ist dein erstes Video noch online? Ja. Ist, äh, cool. da, da, tatsächlich das allererste Video
1: ist eine Island-Fotoreise. Das war so ein bisschen ähm, ein Selbsttest. Ähm, also ich, das, tatsächlich, also der Hintergrund ist, ich hatte, es war so ein verlängertes Wochenende. Ich weiß nicht, ob es was Vatertagswochenende war oder. Ja, auf jeden Fall waren es vier Tage. Ich hatte äh, quasi zufälligerweise frei äh, oder beziehungsweise auch äh, meine meine Freundin musste arbeiten und dachte, gut, dann könnte ich ja eigentlich mal eine Fotoreise machen. Das wollte ich ja schon immer mal machen. Ähm, Island stand relativ schnell auf dem Plan und habe dann günstigen Flug und alles Mögliche gefunden und dachte so, das probierst du jetzt mal aus mit dem Film. Weil eigentlich so ein, so ein Filmerherz hatte ich eigentlich schon immer. Und habe mal geguckt, wie funktioniert das, wie würde ich das machen mit dem Equipment, was ich damals hatte. Und das, das heißt, eine Canon 5D Mark III, zum Filmen so, so mittelmäßig geeignet, für, für Videoblogs schon mal gar nicht, und eine GoPro. Aber selbst damit ging das irgendwie. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann habe ich angefangen tatsächlich ähm, in meinem äh, kleinen, ich nenne es jetzt mal Arbeitszimmer, wo mein Rechner steht, äh, halt Videos zu machen, mich einfach mal vor die Kamera zu setzen und über Themen zu sprechen, die mich in irgendeiner Weise beschäftigen, also Fotothemen, und mich dann zu entwickeln. Und dann sieht man gerade in den ersten, ich glaube, zehn Folgen relativ schnell, Entwicklungsschritte von ich habe mir ein neues Licht gekauft zu ich habe mir eine neue Kamera gekauft, die jetzt auch einen Autofokus im Video hat <lacht> und so Sachen. <lacht> ähm, und ähm, habe dann natürlich sehr schnell am Anfang vieles oder Sprünge gemacht um vieles gelernt, wie ich halt schneller werden kann, besser werden kann, etc. Also die ersten Videos sind sehr krude, insofern wer sich die jetzt unbedingt anschauen muss, äh, selber, insofern wer sich die jetzt unbedingt anschauen muss, äh, selber schuld.
0: Ja, man, genau, finde ich super, man geht immer, finde ich total spannend bei ganz vielen Kanälen, ich hoffe, die haben immer noch ihr erstes Video, weil da kann man immer schön sehen, auch die haben bei 1 angefangen, genau. auch die hatten nicht das Equipment, meine erste Folge, äh, da habe ich nichts gesagt, weil ich wusste, ich habe gar kein Mikro oder so, wir haben mit einem Camcorder gefilmt, die Fotos sind echt gut geworden, finde ich immer noch, aber dieser Anti-Shake-Modus in der Kamera, der war sogar aus und es war Oje. sehr kalt und die Hände von dem Kameramann haben auch echt gefroren, also es war mega, mega shaky und diese Folge <lacht> gibt es auch noch, einfach auf YouTube-Videos gehen und sagen äh, sortieren nach äh, das, das, das Älteste zuerst und schon habt ihr die erste Folge meistens oben oh boy <lacht> ja. yes also tatsächlich, ähm,
1: ich habe das auch bewusst ähm, so gemacht mit dem Equipment, was ich damals hatte und damals war es tatsächlich noch ein bisschen schwieriger, also die Handys waren noch nicht ganz so weit und äh, mit einer 5D kann man schon filmen, aber wenn man sich selber nicht sieht, es ist es schwer, den Fokus einzustellen und so weiter. Insofern,
0: äh, Aber ja, ich rechne dir das sehr gut an, dass du es einfach gemacht hast, weil wir heutzutage, und ich erwische mich ja auch immer wieder bei manchen Projekten, die man umsetzen möchte, nee, das und das fehlt mir ja noch, ah, das und das. Eigentlich hat man schon längst alles, was man hat, sei es das Smartphone in der Hosentasche. Ja. 4K, Se keine Ahnung, wie viele Frames 4K, also was für ein krasses Gerät wir äh, die ganze Zeit mit uns tragen und dann Absolut. immer wieder Ausreden suchen. Nee, ich bräuchte ja aber noch das und das, nur um nicht in Handeln zu kommen und so. Ja, also, ähm, guck mich an.
1: Ja. also Ich, äh, <lacht> ich habe tatsächlich auch ähm, viele Videos, wo ich Smartphone-Footage dazwischen habe. Ähm, und mittlerweile ist das Smartphone so gut, dass man es dass fast nicht merkt. Also es ist schon wirklich richtig krass, was, was die Smartphones mittlerweile können.
0: Ich, ich freue mich auch schon auf ein Video, auch ein bisschen inspiriert durch ein anderes Video, aber äh, mein, mein Zoe kommt bald an. Ich, hab, äh, ich, ich lese ein Zoe bald, so ein kleines E-Auto. Ja. Ähm, und da würde ich sehr gerne ein Video machen mit nur so CarPorn with Smartphone. <lacht> so, ja, <lacht> äh, nur mit meinem Smartphone. Ich weiß, ich bin noch nicht sicher, ob ich ein Gimbal dafür nutzen werde oder nur meine Hände. Ähm, Schaue ich mal, aber da, da freue ich mich drauf, weil ich das Video gesehen habe von diesem Amerikaner. Ich weiß, ich kenne seinen Kanal nicht. Aber das sah so geil aus. so so ja, man kann und der einfach tolle dem, Sachen machen. Einfach mit dem Smartphone gemacht, ey. Um, ich bin immer noch nicht dahin gekommen, wo ich eigentlich... Hasskommentare. Hass, Hass weil irgendwann fängt es ja an und ich will es gar nicht lang machen. Mein erstes Video habe ich in, dem, in der Foto-Community gepostet. Es wurde oh. über 30 Seiten auseinandergenommen. Und oh. ich dachte immer so, oh Mann, sollte ich noch ein zweites Video machen oder nicht? Ich bin froh, dass ich es trotzdem gemacht habe. Aber ich glaube, das war so... Das ist auch bei ganz, ganz vielen Leuten so, die posten etwas, kriegen nicht das Feedback, was sie sich erhofft haben und hören einfach auf damit, obwohl ja. sie es eigentlich möchten. Also eigentlich, ähm,
1: ich habe mir, also ich bin tatsächlich sehr systematisch an die äh, an YouTube rangegangen. Also ich habe hab mich hingesetzt und habe gesagt, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein, ich werde das mal ausprobieren. Ich will das mindestens ein Jahr durchziehen, komme, was wolle. Ähm, und ich möchte, ich habe mir auch ein Ziel gesetzt, in einem Jahr äh, 1000 Abonnenten erreichen und ähm, ich stelle mich jetzt selber schon mal seelisch darauf ein, dass ich auch Hasskommentare kriegen würde irgendwann. Ähm, ja, Hasskommentare sind leider im Internet gang und gäbe, es ist traurig, aber es ist leider so. Ich habe auch durchaus immer mal wieder welche, also, auch, also von ähm, einer persönlichen Beleidigung bis hin zu entkoppelt sich eigentlich jeder Rechtfertigung. Äh, wobei auch persönliche Beleidigung ist Quatsch. Ähm, tatsächlich haben die relativ lange auf sich warten lassen, glücklicherweise. Also es hat recht lange gedauert, bis Hasskommentare äh, kamen, also in den ersten zwei Jahren fast gar nicht, möchte ich sagen. Dann aber danach dann umso mehr. Also, das äh, also, also wirklich richtig auch heftige Sachen teilweise. Ähm. Ich würde gerne sagen, die interessieren mich nicht. Sie interessieren mich eigentlich auch nicht, aber sie stören tun sie mich trotzdem, weil ich immer denke, wie dumm muss man eigentlich sein, sowas zu schreiben. Also da hat sich wirklich jemand hingesetzt, aktiv auf Antworten geklickt und dann diesen Text getippt. Ähm, aber ist halt so. Internetrolle sind, wie sie sind. Beantworten tue ich das nicht. Ähm, schade finde ich es allemal. Ist aber so. Ähm, tatsächlich, also hätte ich. Oder andersrum gesagt, ich glaube, wenn man anfängt und in den ersten Videos direkt auf äh, wahnsinnige ähm, Reaktionen äh, wartet, dann kann man eigentlich nur verlieren. Das ist im Prinzip so, wie wenn man Bilder nur für die Likes hochlädt. Ich glaube, das, da muss man sich von frei machen. Man muss ein Stück weit versuchen, sein eigenes Ding zu machen. Man darf natürlich nicht taub sein für konstruktive Kritik, die ist super wertvoll. Aber es ist halt leider doch immer wieder gang und gäbe, dass man entweder kriegt man gar, keine, gar kein Feedback oder viel schlechtes Feedback und, ähm, wenn man sich davon zu sehr runterziehen lässt oder wenn man eine Person ist, die, ähm, sich davon runterziehen lässt, dann, dann ist das vielleicht ein bisschen so eine Sache. Ähm, hätte ich den YouTube-Kanal vielleicht zehn, zehn Jahre früher angefangen, hätte ich damit wahrscheinlich auch mehr Schwierigkeiten gehabt, glaube ich, ähm. Aber man muss einfach dann äh, auf die positiven Sachen gucken und sagen, okay, äh, ich habe, äh, keine Ahnung, 98% Likes, das ist keine schlechte Quote. Und man sollte sich dann nicht an den äh, 2% äh, aufhalten, die das dann nicht gut finden oder die gar einen schlechten Kommentar drunter schreiben.
0: Ja, voll. Ich finde ja auch ähm ich, ich wollte äh, dich mal fragen, warum du keinen Podcast machst, aber ich kann mir die Frage selber beantworten, weil es einfach die Zeit ist, ja. <lacht> sehr wahrscheinlich. Und, ja, ähm, auch, so ist es ist noch ein eine Sache Pod mehr, die ich nicht äh, vollständig machen ja, kann. <lacht> ja, voll. Und bei Podcast ist es ja auch nochmal die Sache, ja, äh, gut, aber vielleicht würde es manchen stören, äh, man kann meinen Podcast-Folgen keinen Like geben, man kann meine Podcast-Folgen nicht kommentieren. So, man, man hört sie sich einfach an. Und natürlich gibt es sowas wie iTunes-Rezession und natürlich erreichen mich auch immer wieder Nachrichten. Aber mein Ansporn war nie, und das muss jeder für sich natürlich selber entscheiden, wo die Motivation einfach ist. Genau. Aber wenn da die Motivation ist, dass man an irgendwelchen Klicks und Daumen ablesen kann, ob man noch eine Folge macht oder nicht, dann äh, ist, glaube ich, relativ schnell Game Over. Ja, das glaube ich auch. Also dann
1: kann man nur unglücklich werden und, und das finde ich eigentlich auch sehr schlimm, dann richtet man sich äh, in Anführungszeichen nach dem Geschmack des Mobs. <lacht> also, ja. ähm, wenn ich nur nur Sachen hochladen würde, die viele Likes, oder wenn ich nur auf die Likes gucken würde, dann würde ich nur noch Sonnenuntergangsbilder hochladen. Ähm, jetzt nichts gegen Sonnenuntergangsbilder, aber das ist dann vielleicht ein bisschen einseitig und man stagniert dann vielleicht in der fotografischen Entwicklung. Also, davon muss man sich ein Stück weit freinehmen. Aber wie gesagt, konstruktive Kritik äh, ist sehr,
0: sehr wertvoll und äh, die sollte man auf gar keinen Fall abtun. Vielleicht noch so ein paar Fragen, ähm, auch wenn wir beide vielleicht nicht so, okay, du bist mehr Technikfreak als ich wahrscheinlich, aber mit was fotografierst du aktuell? Äh, ich fotografiere mit der Sony Alpha 7 R3,
1: seit jetzt, wann auch immer sie rauskam, vor drei Jahren, glaube ich. Und habe jetzt noch eine Sony Alpha 7S 3 zum Filmen, mit der ich aber durchaus auch ab und an ganz gerne mal ein bisschen fotografiere, weil sie einfach von der Ergonomie viel, viel besser in der Hand liegt und es macht damit tatsächlich Spaß, auch wenn die Auflösung sehr gering ist. Aber so für Schnappschüsse ähm, habe ich mich tatsächlich ertappt, dass ich ganz gerne zu der Kamera greife. Und dann habe ich hier noch so ein, ja, ich möchte sagen, <lacht> Arsenal an analogen äh, Kameras, die ich ab und an mal äh, einstreue.
0: Ach, auch schön. Was für ein Objektiv? Was für eine, was für eine Brennweite bist du unterwegs? Wahrscheinlich ein bisschen weitwinkliger, wenn du in Städten und äh, Nee, also Ländern ich bin tatsächlich. Ja, also weitwinklig schon. Ähm, ich,
1: wenn ich jetzt äh, Städte oder Landschaft fotografiere, dann habe ich meistens das 24 bis 70 GM drauf ähm, von Sony. Mhm. Ein gutes Objektiv, weil damit hat man eigentlich. Anführungszeichen alles erschlagen. Ich habe auch äh, weitwinklig, weitwinkligere Objektive, aber ich bin kein Freund von Ultraweitwinkel. Das ist einfach nicht mein Ding. Also mehr als 24 mm bräunig. Ähm, und quasi in den letzten Monaten äh, habe ich mehr und mehr quasi den, äh, wie soll ich sagen, die, die mir vorgenommen, mehr im Tele zu fotografieren. Also über 70, also 70 bis 200
0: oder vielleicht sogar noch länger. Lustig. Ich habe auch ein Objektiv 70-200 bis ausgeliehen, weil ich es einfach mal testen wollte, weil ich bin oft mit 35mm 1.4, das ist mein Objektiv, ja. immer, immer drauf eigentlich, ähm, aber ich wollte auch mal 70-200, bis 200, einfach was anderes mal ausprobieren.
1: Ja, ich ähm, da kommen halt einfach ganz andere Bilder bei raus. Also ich habe schon, schon lange in Tele und ich hatte früher zu Canon-Zeiten auch das 70-200. bis 200. 282. Das habe ich dann irgendwann wieder verkauft, obwohl es ein fantastisches Objektiv ist, weil es einfach so riesig groß und schwer ist. Und ich habe es dann nie mitgenommen, weil es einfach äh, mir immer den Rücken gebrochen hat. Und dann ist natürlich auch nicht Sinn <lacht> und Zweck. Aber mittlerweile gibt es da ja äh, viele gute Alternativen. Ich habe zuletzt ähm, Canon hatte mir eins ausgeliehen. nee, nicht Canon. Entschuldigung. Tam Tamron hatte mir das. 70 bis 180 Mal ausgeliehen. Das wiegt ja also vergleichsweise nichts. Ähm, aber auch andere Hersteller haben da also ganz interessante Optionen mittlerweile. Ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn: Ich bin mittlerweile so im, im festen Fotobereich bei, bei Sony angekommen, äh, allein weil Canon eine Phase hatte, wo sie einfach ein bisschen. Ja, zu lange gebraucht haben. So langsam kommen sie ja auch in die Gänge. Also, die, die R5 ist ja durchaus eine, eine spannende Kamera zum Fotografieren. Ja, ähm, aber ich auch. Die, A7, die Alpha 7 R3 ist von der reinen Fotoqualität immer noch
0: besser und die ist halt auch schon drei Jahre alt. Ne? Also, muss man sagen. Du sagst R3, ne? Also, ich habe die Alpha 7 3. Gibt es ja auch, ne? Ja. Ich hab ja. es gibt die R es gibt S es gibt ja, genau. ich bin auch mit der Sony Alpha 73 so viele tolle Bilder äh, erst, äh, davor war meine Canon 5D Mark II und ich liebe diese Farben ich liebe irgendwie die Canon Farben aber Canon hat für mich halt so wie du schon sagst sowas von krass verloren wenn es um Videos ging ich, ich mache sehr viele Videos und mit einem SD-Steckplatz, denke ich mir, äh, wo ist der zweite <lacht> Canon? Ja, die da. haben einfach zu lange
1: ähm, auf dem Thron gesessen, glaube ich. Es ähm, also sind mm. keine schlechten Kameras, aber ich wollte halt einfach nee. mehr. Ich wollte halt vor allem auch viel filmen. Und da hatte Canon einfach lange nichts im Angebot, was, was wirklich äh, mich überzeugt hat. Ähm, auch wenn ich die kennen Haptik und die kennen Ergonomie ähm, nach wie vor völlig überlegen finde also es macht sehr viel Spaß mit einer Canon Kamera zu fotografieren das ist Spaß mit einer Canon -Kamera zu fotografieren das ist ja auch etwas was viele Leute unterschätzen man kauft da ja, man muss ja auch irgendwie Spaß am Fotografieren haben ja. aber mit dem also äh, Satz äh, sorry wenn ich unterbreche mit dem Satz äh, Canon Farben stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß ähm, auf Objektive bezogen ja vielleicht aber ich äh, bin der Meinung dass es im Fotobereich äh, nicht zu unterscheiden ist ob du mit einer Sony oder mit einer Canon fotografiert hast. Äh, und ich habe dazu auch mal den entsprechenden Test gemacht.
0: <lacht> das äh, das wollte ich hören. Du wolltest, ich
1: weiß, ich, weiß, ich wollte äh, dich nur
0: provozieren. Natürlich. Ich weiß, ich, das ist ja auch eine
1: provokante Aussage, weil ich weiß, das ist so ein gängiges Ding, was äh, irgendwie rumgeistert. Die Leute sagen, meine Canon-Farben sind viel besser. Also, Fakt 1 ist, es kann keiner an einem, anhand eines Bildes erkennen, ob es ein Canon war oder eine Sony. Ähm, und Fakt 2, also, wir bezie beziehen uns immer auf Foto, wohlgemerkt. Fakt zwei, wenn ich mit dem gleichen Objektiv an äh, sowohl der Canon als auch einer Sony-Kamera ein RAW-Bild mache und das RAW-Bild mit äh, zum Beispiel Lightroom entwickle, kommt exakt das gleiche Ergebnis bei raus, farbtechnisch. Ähm, es ist was anderes, wenn ich in JPEG fotografiere, weil dann äh, backt ja tatsächlich äh, die Kamera die Farben in, in, in das JPEG rein. Aber auch selbst dann gibt es ja Mittel und Wege, äh, mit den Kameraprofilen da äh, quasi ein identisches Bild zu, äh, zu provozieren. Ich habe tatsächlich, wie gesagt, mal dazu einen Test gemacht. Ich habe äh, das gleiche Objektiv an die Canon angeschlossen und per Adapter an die Sony. Ich ähm, habe das fotografiert, die, die Bilder gegenübergestellt und das ist also de facto eigentlich kein Unterschied. Ja,
0: okay. Im Videobereich cool. ist das allerdings halt, was
1: anderes. Da, da ist es natürlich mit Weißabgleich und äh, wie gesagt, auch die Farben, die spielen dann schon eine Rolle. Und natürlich haben die Canon-Objektive an sich auch eine gewisse Färbung, wenn man das jetzt versus Sony, versus ja, Sigma, wie auch immer, dann macht es auch einen Unterschied.
0: Ja, also wenn ich das richtig rausgehört habe, wenn ich dich jetzt fragen würde, was, wenn du jetzt eine Kamera kaufen müsstest, ich würde sagen, kauf eine Kamera, welche wäre das bei uns beiden, wäre es wahrscheinlich, wenn ich das richtig rausgehört habe, die Canon R5. Kann das sein?
1: Ähm, also zum Fotografieren finde ich die R5 sehr gut. Ich finde sie nach wie vor einen Tick zu teuer, weil du natürlich jetzt die Videofunktion mitzahlst, die zwar auch ganz okay sind, aber natürlich die üblichen äh, gegebenen Fehler haben, die wahrscheinlich mittlerweile jeder kennt. Ähm, aber ich glaube, dass die Sony A7R4 vergleichbar ist und vielleicht von der Fotoqualität noch ein Tick besser, also was den Dynamikumfang angeht. Mehr Spaß macht es mit Sicherheit mit der Canon zu fotografieren. Also für mir, okay. mir persönlich wohlgemerkt, ja. Also das ist ja eine super subjektive Sache. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also ich sage
0: auch den Leuten immer, wenn ihr, bevor ihr eine Kamera kauft, ja geht doch mal die hin Hand, und nehmt genau. nimmt, nimmt sie mal in die Hand. Ist das echt die Kamera, mit der ihr rumlaufen möchtet, mit der ihr fotografieren möchtet, ja. die ganz lange und oft, hoffentlich ganz oft in eurer Hand liegt? Ich finde es auch immer ganz cool, äh, wenn Kameras schon so ein bisschen ihre Macken haben. Da ein bisschen abgekratzt und da ein bisschen so, äh, natürlich immer noch funktionieren, aber das zeigt ja. mir einfach, dass da jemand sehr, sehr äh, oft fotografiert.
1: Absolut. Also Ganz ehrlich, am Ende des Tages, wir haben es jetzt fast 2021, ähm, ich sage den Leuten immer, kauf eine Kamera, die dir ins Budget passt ähm, und denk natürlich auch an die Objektive, weil die kosten ja auch immer eine Stange Geld und wie du schon richtig sagst, nimm sie mal in die Hand und dann ist es fast egal, welchen Hersteller du nimmst, ähm, dann ist es fast relevanter, darüber nachzudenken, ja, wenn ich jetzt zu einer Nikon greife, machen die jetzt nichts, sehr ja, die Grätsche oder nicht, weiß ich nicht, ähm, aber trotzdem gibt es ja natürlich genügend Objektive wird es auch in die Zukunft geben. Aber ob Canon, ob Sony, ob Fuji oder wie auch immer, sind alles super Kameras. Ähm, und wie gesagt, am Ende des Tages siehst du nicht unbedingt, mit welcher Kamera du das gemacht hast, aber du merkst beim Fotografieren signifikante Unterschiede, mit, welchem, mit welcher Kamera du fotografierst. Und deshalb ist es super wichtig, dass man sich mit der Kamera wohlfühlt. Ähm, und für Anfänger finde ich auch immer noch super wichtig, dass man vielleicht, wenn man jetzt schon Freunde im Umfeld hat, die ein gewisses Kamerasystem hat, dass man guckt, ob man sich vielleicht auch da in dieses System einkauft, um zum Beispiel mal Objektive zu tauschen und so weiter gemeinsam fotografieren zu gehen. Und das erleichtert tatsächlich vieles. Also so hat es bei mir tatsächlich auch angefangen. Ich hatte ja kennen, Ein Freund hatte damals die 5D Mark II. Für mich absolut unerreicht, äh, konnte ich mir gar nicht leisten und hatte tolle L-Objektive und äh, der hat mich damit dann quasi angesteckt. Ich habe die dann mal auf meine 400D drauf geklemmt und dachte, meine Herren, das ist ja mal ein echter Sprung. Und ich glaube, da, da lernt man dann tatsächlich mehr, als dass man de facto einen besseren Sensor, eine bessere Kamera hat, mit der man am Anfang eh nicht umgehen
0: kann. Ich finde das so lustig, wir haben so viele Parallelen, ähm, ich bin damals auch, also habe mit Canon angefangen, das war die 1000D, weil ich einfach drei Jahre später, wenn ich richtig gerechnet habe, angefangen habe zu fotografieren ähm, und auch der Kollege hatte die 5D Mark II und deswegen war es bei mir dann auch die 5D Mark II, äh, als das Geld einfach da war. Ähm, und ich habe mir auch so ein bisschen erhofft, dass er mir auch so ein bisschen was zeigen kann, beibringen kann, Objektive leihen kann. Ist leider nie so richtig passiert, aber überhaupt nicht schlimm. Ich war immer mit Ken zufrieden. Und ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich danach bei einer Sony gelandet. Ich habe halt noch eine Panasonic GH5, mit der ich eigentlich ah ja. zu 99% Filme mache, Videos mhm. mache. Äh, wenn ich YouTube-Videos mache, fotografiere ich ja oft mit der a 73 Und äh, die GH5 ist einfach so toll, was, was Video angeht. Ja. Einfach unglaublich gut. Ja. Ähm, und ich wollte endlich eine Kamera haben, mit der ich sowohl Videos als auch Fotos... Dass ich alles in einem habe. Und ich finde, mit einer Sony a 73 R oder S äh, kann man da echt aktuell nicht viel falsch machen. Äh, ich finde es echt einen krassen Preis. Ich finde es ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen armselig, muss ich schon sagen, dass die Sony a 73 bei 4K zu heiß wird und sich abschaltet. Ist das so? Das ist so. Ich habe äh, bei einem Videodreh, wir haben so einen Videokurs mit einem Kollegen produziert. Ähm, ich habe leider kein Foto davon gemacht, aber ich lief mit einer kalten, äh, Packung Käse unter der Kamera rum, <lacht> weil ich währenddessen irgendwie diesen Akku so ein bisschen versucht habe zu kühlen und Ach, ich schon eine andere witzig. Käsepackung in, ins Gefrierfach geschmissen habe. Also das ist mir tatsächlich noch nie passiert.
1: Ähm, ich habe da also mit der A7R 3 schon lange, lange, lange und viel gefilmt. 4K auch? Nur ausschließlich 4K. Ach so, okay. Ich filme ausschließlich in 4K, die ist mir noch nie ausgegangen, ähm, hat noch nie irgendwelche Mucken gemacht. Also das wusste ich tatsächlich nicht. Und witzigerweise, ich hatte, ich hatte schon mal, auch wieder vor dem YouTube-Kanal, äh, als die Alpha 7R2 damals rauskam, äh, das war, weiß ich, 14, 15 irgendwann, ähm, hatte ich mir die mal ausgeliehen für eine Woche und hatte überlegt, von der Canon auf die äh, Sony zu wechseln und äh, damals hieß es auch ja kann überhitzen und so weiter und ich war damals ähm, im Urlaub ich war in Amerika war in Texas bei 40 Grad und bin dann damit rumgelaufen <lacht> aber allerdings nicht viel 4K. gefilmt ich habe ein Ach bisschen so. gefilmt ah, aber okay. nicht viel ähm, da hat sie ja tatsächlich auch nicht überhitzt aber da hätte man sehr wahrscheinlich zum überhitzen gebracht nur da habe ich mich damals dagegen entschieden weil die Ergonomie noch nicht passte ähm, aber immer wenn ich jetzt mal eine 5D3 oder auch die R5 in die Hand nehme denke ich mir immer oh meine Herren das kann Canon schon echt ein bisschen besser. Zumindest mhm. im Vergleich zur A7 III und A7 R 3 Die neueren Sony sind ja besser geworden, aber da äh, gab es auf jeden Fall noch was aufzuholen.
0: Ja, ein Thema, über das man lange sprechen könnte, wenn es um Technik geht. Ja. Ähm, ein bisschen, bisschen anderes Thema vielleicht, so Fotografen, die dich inspirieren, vielleicht auch YouTube-Kanäle, die dich inspirieren, wenn du die Zeit findest, das auch zu konsumieren. Ja, und, durchaus. Äh, nein, du musst jetzt nicht meinen Kanal nennen. <lacht> äh, ja, der steht natürlich an erster Stelle. Ähm, ich habe ähm, von...
1: Also ich unterscheide so ein bisschen, es gibt Fotografen, die mich äh, inspirieren, ähm, tatsächlich sind es eher so ein bisschen klassische Fotografen, äh, so ein paar alte Meister und ähm, allen voran war dann auch zum Beispiel Saul Leiter, der ist, ähm, der ist im hohen Alter erst bekannt geworden, mit über 80, der hat in den ich glaube, 60er oder 50er, 60er Jahren in New York, eigentlich so abstrakte Streetfotografie und dieses Thema, was ich ja auch aufgegriffen habe, diese Reflektionen, Formen und Farben. Ähm, wie heißt er? Saul Leiter S-A-U-L, und dann Leiter, wie, wie man spricht. Okay. Ähm, der hat, äh, und von dem habe ich alle, alle Fotobücher. Ähm, es ist eine Geschmackssache, ja. man, man muss ihn nicht mögen. Ich finde ihn aber persönlich super klasse. Ich war auch auf, auf einigen Ausstellungen. Ich war sogar mal, ähm, der, hatte, der war persönlich in Hamburg, hatte eine Ausstellung gemacht und in den Deichtorhallen. Und ich wollte eigentlich hingehen und hatte dann gedacht, ach komm, machst du das nächste Mal irgendwie. Und danach ist er dann irgendwie leider verstorben. Mhm. Super ärgerlich. Ähm, aber der ähm, hat durchaus einen großen Einfluss gehabt. Ähm, ich gucke mir allerdings auch ganz gerne. Also andere größere Meister, also große Meister an. Also Steve McCurry hat ja auch durchaus tolle Reisefotos, der ist manchmal kontrovers diskutiert, ähm, schneiden wir mal lieber nicht an. Ähm, aber auch eben andere. Und ich gucke mir durchaus auch ähm, Fotografen an, ähm, dessen, de oder deren Fotos ich nicht so richtig verstehe, wie zum Beispiel Bruce Gilden, bei dem war ich mal auf dem Workshop, ähm, auch eine super spannende Sache. Ähm, oder äh, es gibt da noch einer, wie heißt der jetzt noch mal gleich? Ist ein äh, britischer, ja, ich glaube Street-Fotograf, der ziemlich gehypt wird, der so ganz seltsame Fotos macht und ich verstehe die einfach nicht. Aber ich versuche mich <lacht> einfach damit zu beschäftigen, zu, zu verstehen, warum zum Henker er ähm, so gehypt wird. Und das habe ich immer mal wieder mit unterschiedlichen Fotografen gemacht. Auch zum Beispiel mal mit Terry Richardson, auch da wieder unabhängig von den ganzen Skandalen, die er da verwickelt ist. Ähm, der hat ja zum Beispiel auch so einen gewissen Stil äh, gehabt, dass der einfach mit, mit einer Kamera und einem Blitz einfach frontal auf die Leute drauf geblitzt hat. So. Also, das allererste, was man jedem sagen würde, was man nicht tun sollte, wenn man Menschen ja, ja, fotografiert. Ja. Ähm, aber dann kriegt man so ein bisschen so ein Gefühl dafür vielleicht und dann versteht man vielleicht so ein bisschen, was da passiert. Man muss es nicht unbedingt gut finden, aber ich finde sowas immer sehr inspirierend, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Weil wenn man immer nur das Gleiche macht, dann wird man sich auch nicht weiterentwickeln. Man kann sich nur okay. weiterentwickeln, wenn man sich selber auch mal so ein bisschen challenged irgendwie. Ich das ähm, und das total hilft dann total.
0: Ich finde das total super, dass du dich so auskennst. Ich muss jedes Mal so gestehen, ey Leute, okay, da, da sieht man vielleicht auch nochmal den Unterschied. so. Ne? Ich finde das so schön, du bist halt nicht darauf angewiesen. Du hast diese Zeit, dich damit zu beschäftigen, weil es einfach ja dir auch Spaß macht. Mir macht Fotografie auch Spaß, aber ich sage immer, Leute, ich konsumiere halt was ganz anderes und zwar im Bereich Business, <lacht> damit ja, ich das Business hier am, halten, äh, am Laufen äh, halten kann. Äh, ich finde es ich toll. Ich habe mir die G Namen hier versucht, äh, alle mitzuschreiben. Ich werde schauen, dass ich auch einige davon in die Shownotes packe, damit ihr auch ja. ein besseres Bild davon bekommt. Und was ich auch total empfehlen kann, was ich diese Woche auch noch machen wollte, ist einfach in die Stadtbibliothek, die ist nicht weit weg von meinem Büro, ähm, da zu der Abteilung Bildbände gehen und, und super sich zwei rausnehmen ja. und einfach mal durchblättern. Diese Stille in einer Bibliothek genießen und sich währenddessen inspirieren zu lassen und zwar analog und nicht immer digital.
1: Ganz, ganz genau,
0: weil ich ähm,
1: tatsächlich finde ich, also witzigerweise, vieles, was man heutzutage sieht, ähm, gab es schon irgendwie mal. Ja, also es ist vieles, ich meine, klar, ne, je mehr Leute fotografieren, desto wahrscheinlich ist, dass man sich wiederholt. Aber das, das war so ein Satz, den Bruce Gilden mal äh, in dem Workshop sagte. Ähm alles, was man jetzt sieht, ist eigentlich nur eine Wiederholung von, von irgendwelchen Sachen, die es schon vor ein paar Jahrzehnten mal gab. Und fand ich so ein bisschen albern erst. Und dann hat er eigentlich anhand von Beispielen ähm, und von, von den Fotos der Teilnehmer immer gleich gesagt, ja, das ist ein bisschen wie der und der und der und der und der. Und der, und der hatte eigentlich fast immer einen guten Fotografenparat, der dann irgendwie aus den 60er, 70ern oder früher noch stammt, den man im Zweifelsfall, also ich zumindest, gar nicht kannte. Ähm, aber er hatte dann recht. Und das fand ich, finde ich einfach so krass, dass die dann einfach keine Ahnung, in den 60ern mit ganz anderen Mitteln, mit Analog und so weiter, solche, solche Bilder produziert haben, die man heutzutage mit Photoshop irgendwie hindreht oder die viel mit Photoshop hingedreht werden. Und das finde ich dann umso beeindruckender. Und das waren dann häufig auch Fotografen, die eben so einen Stil geprägt haben. Ich finde zum Beispiel Fan Ho ist auch noch so einer, also F-A-N und dann H-O, äh, chinesischer Fotograf, der auch vor 1000 Jahren irgendwie in, in Hongkong äh, abstrakte Fotos gemacht hat. Ähm, und super stimmungsvolle Motive umgesetzt hat. Ähm, das ist auch so ein, so ein Fotograf, von dem ich mir gerne nochmal ähm, ein Bildband holen wollte.
0: Um, Ach, die ja, Liste ist lang. Äh, beides Jahr <lacht> Weihnachten. Äh, ja Weihnachten. Aber was ich sagen wollte, war was wollte ich sagen? Achso, ja, das nimmt doch mal den Druck, für sehr viele sollte das jetzt den Druck so ein bisschen rausnehmen, immer das Rad neu erfinden zu wollen. Weil egal, also das finde ich immer so schade, ja, die Leute äh, grübeln nach und denken, ich muss was völlig Neues machen und machen stattdessen hm. gar nichts. Richtig, weil ja, das ist, nichts einfällt. Ist, selbst
1: auferlegter Druck sehe ich auch so. Also viel lieber ja, mal sich ähm, ein paar Fotos angucken und sagen, Warum gefallen die mir oder warum gefallen sie mir nicht? ist ja beides genauso wichtig. Und ich finde es auch völlig legitim, wenn man mal versucht, so was Ähnliches umzusetzen, einfach mal zu Voll. gucken, ob man das auch so hinkriegt. Ja, also Weil häufig hat man ja so den Reflex, das war bei Terry Richardson zum Beispiel so, dass ich dachte, das ist ja, das ist ja billig, das kann ja auch. Und Dann habe ich es mal probiert und habe festgestellt, naja, so einfach ist es nicht. Beziehungsweise, wenn man es dann macht, irgendwie hat es ja doch was. Ähm, und Und dann lernt man halt super viel. Ähm, vor und, und vor allem, das habe ich, ich habe mich natürlich auch bei Saul Leiter inspirieren lassen und ähm, versucht, das mal so in die Richtung zu fotografieren. Äh, da kommen natürlich ganz andere Bilder raus, weil ich a in einer ganz anderen Location bin, b das überhaupt nicht so kann wie er und äh, c dann eben auch was anderes fotografiert habe, meinen eigenen Stil will ich nicht nennen, aber meine eigene Art damit reingebaut habe, quasi unterbewusst. Und schon fängt man an, was Neues zu machen. Ja, also, genau
0: das ist es so. Man kann doch immer nur, man kann doch schon mal wenigstens die, äh, die Zutaten nehmen, mit denen man kochen will. Was man daraus macht, ist ja genau. dann, und wie es schmeckt, ist jedem selber überlassen. Oder wem es dann auch am Ende schmeckt, ist ja auch sehr wichtig. Den einen schmeckt, er mag Curry, der andere hasst Curry. Ähm, äh, wenn wir so langsam zum Ende der Podcast-Folge kommen, eine Frage, die ich auch immer gerne stelle, ähm, was sind Projekte in der Zukunft? Hast du da noch irgendwas vor? Ich weiß, Corona macht das alles jetzt nicht einfach zu planen. Aber was ist so das Nächste, wo du sagst, boah, da habe ich mega Bock drauf, äh, sobald dieses ganze Corona-Ding vielleicht hoffentlich vorbei ist?
1: Also tatsächlich ähm, brennt es mir unter den Nägeln wieder zu reisen. Ich möchte unbedingt wieder eine Fotoreise machen, äh, um der nächsten Frage vorzubeugen. Ich habe noch kein festes Reiseziel, beziehungsweise ich, ähm, ich sage es immer erst gerne, wenn ich es habe. Also wenn ich es
0: fest gebucht habe, äh, Da bin ich noch nicht festgelegt. Wovon machst du das? Abhängig? Was meinst du? Das Reiseziel. Also wonach wie du, mir gerade ist. Fühlst? Also ja, ja, genau.
1: Also ich ähm, überlege mir vorher, was für eine Art ähm, Fotografie möchte ich denn gerne machen. Soll es eher Landschaftsfotografie sein? Dann macht es vielleicht nicht so sehr Sinn, in der Stadt zu fahren. Ähm, oder will ich eben eine Stadt fotografieren oder nachts irgendwas oder wie auch immer? Ähm, ich nehme mir dann erstmal so ein bisschen Zeit und reflektiere mal so ein bisschen, was 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 möchte ich denn gerne? Möchte ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Lücke im Portfolio füllen oder möchte ich irgendwas Bestimmtes sehen oder wie auch immer? Und dann fange ich einmal an zu gucken. Ähm, momentan reizt es mich tatsächlich ähm, wieder total irgendwie nach Asien zu fahren, aber wie gesagt, da bin ich noch nicht so richtig festgelegt. Ja. Ja, und fotografisch okay. ähm, Gibt es zwei Themen noch? Also ich möchte meine Reflexionsserie noch ein bisschen weiterführen. Ich habe letztens erst wieder mit einer befreundeten Fotografin Fotos gemacht. Haben abends ja, Neonreflexionen quasi gemacht. Es sind ganz nette Bilder dabei entstanden. Die kann man auf Instagram gerade sehen. Äh, dazu gibt es aber kein Video. Sowas möchte ich gerne noch mal wieder ein bisschen ausbauen, weil ich das Gefühl habe, ich habe da was gefunden, was so ein bisschen mein eigener Stil ist, wo ich so meinen eigenen Stempel drauf drücken kann. Und ähm, das fühlt sich dann für mich irgendwie besonders an. Und ich, ich finde es fast ein bisschen sträflich, das äh, nicht weiter ausgeführt zu haben. <lacht> ähm, und in, in dem Zusammenhang experimentiere ich gerne ein bisschen mit, mit ähm, unterschiedlichen Objektiven. Also nicht, nicht unbedingt Brennweiten, sondern zum Beispiel auch irgendwie alten Objektiven, die bewusst irgendwelche Fehler haben, weil das in dem Fall zu dem Bild beitragen könnte. Und mhm. dann zuletzt äh, das, was ich auch noch so ein bisschen als äh, langfristiges Projekt habe ist ähm, anamorph zu filmen äh, mit anamorphen objektiven ich bin auch so ein anamorph anamorphic fan also es sind so diese kino äh, objektive die ähm, im prinzip kurz gesagt das bild äh, horizontal quetschen um auf den sensor zu passen und das wird dann aber nachher bei der ausspielung wieder äh, gestreckt und dadurch entsteht ein gewisser look ähm, Auf ein gewisses Bouquet, wenn ich. Ge genau, insbesondere aufs Bokeh bezogen, ähm, entsteht ein bestimmtes Bokeh. und bei so Vintage-Anamorphic-Linsen kriegt man so einen gewissen Look irgendwie hin, den man nur mit diesen Objektiven hinkriegt und den finde ich irgendwie wahnsinnig spannend. Ich weiß noch nicht so ich recht, glaube, was ich damit machen
0: soll, aber ich, ich finde es einfach cool. Ja, ich glaube, in Kombination mit deinen ganzen Japan-Reisen und diesen ganzen Cyberpunk und den Lichtern. Also Licht ist ja dafür super wichtig, glaube ich, Absolut. damit du diesen Look dann herstellen kannst. Und da also da bist du ja schon gut aufgestellt in der richtigen Location, wenn du dann halt wirklich mal wieder unterwegs bist. So. Das stimmt. Das Problem wäre so ein bisschen ähm, das Handling, weil äh,
1: tatsächlich, also äh, entweder hat man, es gibt große und tolle Objektive, die dann aber schnell mal 20.000 Euro kosten, da habe ich natürlich keinen Zugang Oops. zu. Ähm, und in den allermeisten aller Fällen hat man natürlich dann auch keinen Autofokus. Wenn man jetzt einen mood macht, wäre das nicht so schlimm, aber wenn man jetzt einen äh, Videoblog macht, wo man sich auch selber filmen muss, in Anführungszeichen, dann wird es ein bisschen tricky. Ich habe da aber so diverse Gespräche mit äh, Herstellern und vielleicht entsteht da mal was, aber das ist noch zu früh, um das konkret auszusprechen.
0: Cool. Ich drücke dir die Daumen auf Danke. jeden Fall. Andi, ich finde es eine mega schöne Folge geworden. Ähm, wie sieht es ganz kurz? Die Frage war nicht geplant, aber wie sieht es mit YouTube aus? Also, ich, ich schätze dich mal so ein, dass du dir jetzt auch keinen Druck machst, aber auf jeden Fall äh, werden wir da noch einiges sehen von dir auf YouTube, oder?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich bin ja angetrieben von meiner inneren Neugier und äh, davon, dass ich einfach auch Filme machen möchte und deshalb
0: wird es auch weiterhin Filme geben. Cool. Ähm, Tausend Dank, dass du dir während deinem Urlaub die Zeit genommen hast. Sehr das gerne. weiß ich sehr zu schätzen, da es ja nur 30 Tage im Jahr sind. weiß ich das, umso mehr zu schätzen. Aber wo willst du ja auch hin reisen? Eben, eben. Ich, Sonst wärst ich bin ja eh nur auf der Couch insofern. Ja. <lacht> Danke für die Einladung. Also, ja, sehr, sehr gerne, Andy. Ähm, dann würde ich einfach auch an die Zuhörer. Ich hoffe, ihr konntet ganz viel für euch da mitnehmen, Inspiration, Motivation. Auch Andy hat einfach bei Null angefangen, sich einfach von seiner... Ja, von seiner Leidenschaft inspirieren lassen, von, von auch in Handlung kommen und das, obwohl er eigentlich einen ganz anderen Job hat. Und ähm, ich hoffe, ihr konntet, wie gesagt, ganz viel für euch da mitnehmen. Äh, folgt Andi gerne auf den sozialen Medien. Ich verlinke alles in den Shownotes. Auch ähm, die Fotografen, wenn ich sie da denn finde bei Google. Aber sollte ja, denke ich mal, machbar sein. Auch die Japan-Reihe, das erste Video, packe ich euch in die Shownotes. Ich sage, bleibt gesund und vergesst niemals, warum ihr eigentlich angefangen habt zu fotografieren. Andi, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst Gerne